0: Willkommen zur 304. Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für Leute, die sich jeden Tag mit der NBA beschäftigen wollen und aktuell muss man sich jeden Tag mit absoluten Top-Spielen, Do-or-Die-Games beschäftigen, noch bevor die Playoffs 2021 überhaupt losgegangen sind. Es macht mich ziemlich fertig, was ich hier gerade so Nacht für Nacht durchlebe. Letzte Nacht haben die jungen Memphis Grizzlies die favorisierten Golden State Warriors und Steph Curry nach Hause geschickt. Im letzten Play-in-Game dieser Saison, ich glaube, man kann sagen, die Play-in-Games, das neue Format, das neue kleine Tournament zwischen Regular Season und Playoffs, das ist jetzt schon ziemlich großer Erfolg, war super spannend, Overtime-Spiel, Ja Rand hat einen absoluten Superstar-Auftritt hingelegt. ja Schade, dass Steph jetzt nicht in den Playoffs ist, zum zweiten Mal in Folge, mitten in seiner Prime und jetzt gerade, wo er so in Form ist, aber im Endeffekt hat das Team um ihn herum einfach nicht ausgereicht. Dieses Spiel wird besprochen, dann die daraus folgende Erstrundenserie der Memphis Grizzlies gegen die Utah Jazz im 8-1-Matchup, dann äh, steht noch das 8-1-Matchup im im Osten aus. Die Wizards haben sich gegen die Pacers durchgesetzt. Ich habe gestern mal eine kleine Pause gemacht, auch weil mir viele Hörer geschrieben haben, sie kommen gerade gar nicht so richtig hinterher mit den ganzen vielen und vor allem auch langen Pots in dieser Woche. Und äh, deswegen habe ich gedacht, ich mache jetzt noch eine Preview-Folge nach dem letzten Play-In-Game hier am Samstagnachmittag. Dann kann man sich das noch reinziehen, bevor die ersten Play-Off-Spiele am Samstagabend ab 20 Uhr deutscher Zeit dann endlich losgehen, beziehungsweise auch noch am Sonntag, denn die 1-8 matchups die finden ja erst ab Sonntagabend statt 19 Uhr geht es los mit Wizards gegen Sixers. Das wird hier noch gepreviewt und außerdem steht noch Nuggets gegen Blazers aus. Über die Serie habe ich mir jetzt auch einige Gedanken gemacht. Ich war mir lange unsicher, auf wen ich da letztendlich tippen soll. Jetzt bin ich mir mittlerweile eigentlich ziemlich sicher. Und für den ersten Part hier, alles was mit den Memphis Grizzlies zu tun hat, da habe ich mir den Torben Adler hat reingeholt. Hey Torben. Hi Jonathan. Ja, das ist eine spontane Geschichte. Ich hatte eigentlich schon gedacht, ich mache das hier heute Nachmittag ganz gemütlich. Und alleine habe mir das Game letzte Nacht Warriors Grizzlies natürlich live reingezogen. Es ist dann noch ein Kumpel dazu gekommen. Danach habe ich mich pennen gelegt und habe gedacht, ich bereite das dann hier noch so ein bisschen vor. Und dann hau ich das Ding raus. Wir haben dann aber geschrieben und du bist super hyped up. Du bist ja Fan der jungen, wilden Grizzlies. Und hast du gemeint, ja, wollen wir nicht irgendwie was dazu machen? Aber ich meine, ja, voll gerne, komm einfach rein. Und jetzt ist es soweit. Wie geht's dir, Torben, nachdem die Grizzlies doch noch in die Playoffs haben? haben.
1: Ja, krass. Also seit heute Nacht weiß ich, dass ich äh, gar kein Sympathisant bin, wie ich bis vorhin noch dachte, sondern ich bin <lacht> tatsächlich wohl scheinbar Fan. Also es hat mich echt total mitgenommen, völlig gecatcht. Äh, Bluthochdruck bekommen und äh, ja, da lag ich dann heute Morgen im Bett äh, noch wach und da ich ja komm, ich schreibe mal dem Jonathan, eigentlich, eigentlich muss doch jetzt ein Grizzlies-Only-Exclusive-Pod noch kommen, spontan. Äh, ja, krass, krass. Also wirklich. Äh, Sonderfolge. Sonderfolge auf jeden Fall. Ähm, ja, ich habe ja auch schon gerade im Off erzählt. Ich bin vor allem froh, dass meine äh, Playoff-Previews und Grizzlies für die Five doch noch Bestand hat. Es war ja relativ bitter, dass alle meine <lacht> Teams quasi jetzt vor Playoff-Start noch rausgeflogen sind mit Hornets und Pelicans. Ja, so ist das halt im, im Printwesen mit Redaktionsschluss, dass man ja im Vorfeld immer ein bisschen kalt schreiben muss und ja. da bin ich froh, dass zumindest meine ganzen Recherchen und Stunden Scouting der Grizzlies jetzt doch noch ein oh, bisschen überdauern in der, in der neuen Five-Ausgabe und äh, ja, also was ein Spiel. Ich bin wirklich immer noch hyped ab. Das war so spannend und ja, auch irgendwie wechselbar der Gefühle, aber da werden mhm. wir jetzt wahrscheinlich auch teil Sprechen.
0: Ja, genau. Also, damit der Pod nicht irgendwie anderthalb Stunden lang wird oder sowas, glaube ich, müssen wir uns hier und da ein bisschen zügeln. Denn, äh, wie gesagt, es stehen ja noch drei Serien an, die man noch previewen muss hier in diesem Pott. Und wenn der dann auch wieder so lang wird, dass die Leute sagen, ja, ich komme nicht hinterher, dann haben wir ja ein bisschen das Ziel verfehlt. Nee, war ein richtig geiles Spiel. Ich wollte eigentlich für die Warriors rooten, weil ich eigentlich nochmal Steph Curry jetzt gerade in seiner Prime gerne gesehen hätte, auch gegen ähm, Rudy Gobert und die Utah Jazz. Das wäre ganz interessant geworden, auch wenn die Jazz da sicherlich favorisiert gewesen wären, hochfavorisiert gewesen wären. Also ich fand es fast ein bisschen überzogen, wie die Leute erstens davon ausgingen, dass die Warriors in die Playoffs kommen und dann, dass sie da vielleicht sogar die Jazz irgendwie absetten könnten. Ich bin ja auch ziemlich kritisch oder skeptisch, was die Utah Jazz als Contender angeht, aber ganz ehrlich, da wäre wahrscheinlich auch Schluss gewesen. Ich habe es auch auf Twitter heute halt schon geschrieben. Schade, dass Steph draußen ist, aber sie waren jetzt halt einfach im Endeffekt doch nicht ganz gut genug. Das hat man in den letzten Spielen, glaube ich, gesehen im ersten Matchup gegen die Grizzlies am Sonntag. Da war ja schon diese Punkte-Explosion von Steph Curry nötig für einen knappen Sieg. Dann gegen die Lakers, die ja echt überhaupt nicht bei 100% waren. Grottenschlecht waren in der ersten Halbzeit. Da hat es auch nicht gereicht, auch wenn es am Ende natürlich knapp war und es einen Luckshot von LeBron gebraucht hat. Und jetzt hier gegen gegen diese ja auch lange nicht perfekt aufgestellten Memphis Grizzlies, wo es auch nicht alles rund lief, mit dem foul Trouble von Valanciunas und so weiter, da hat es dann einfach auch nicht mehr gereicht am Ende. Deswegen, ich denke, das ist schon okay so und jetzt dafür sehen wir das jüngste Team seit den Oklahoma City Thunder vor zehn Jahren, den Playoffs. Also das ist auch ziemlich krass und äh, super interessant. Ich sitze hier auch schon in meinem Memphis Grizzlies-Hoodie, bin ja auch ein kleiner Memphis-Sympathisant. Ich glaube nicht ganz so krass wie du, weil ich habe halt auch einfach noch mein Main-Team, für das ich routen muss mit den Phoenix Suns und LeBron und so. Aber die Grizzlies sind schon ein sehr, sehr cooles Team, coole Prospects. Und ich habe heute auch schon auf Twitter geschrieben, Torben, es, es wird jetzt ja irgendwie Zeit für deinen Xavier ähm, Tillman Victory Lab und <lacht> umso geiler, dass das dann gleich hier im Pott stattfinden kann. Kurz bevor es losgeht, der Pod heute wird mal wieder von NBA 2K21 gesponsert. Und zuallererst, es gibt NBA 2K21, die, die Basisversion, jetzt im Epic Games Store umsonst. Bis zum 27. Mai könnt ihr euch das da einfach gratis runterladen also wenn ihr das Spiel haben wollt, noch nicht habt dann äh, geht zum Epic Games Store und zieht euch das einfach gratis, gerade jetzt für die Playoffs. Könnt ihr die Matchups vorzocken oder selber so ein Playoff-Tournament durchspielen. Das ist natürlich sehr, sehr nice. Und außerdem, was ge mindestens genauso cool ist, ist, dass NBA 2K hier ja noch ein paar Sachen rausgehauen hat. Einmal nach dem Daniel theis interview das ich hier Anfang letzter Woche im Pod rausgehauen hatte, das ja NBA 2K für mich ermöglicht hatte und organisiert hatte und wo das äh, Feedback auch sehr, sehr positiv ausgefallen ist. Interessanterweise sind die Hörerzahlen dann nicht so hoch. Ich glaube, die Hörer sind ein bisschen verwirrt davon, dass äh, hier im pot dann tatsächlich mal ein NBA-Spieler ist und sind das nicht so gewohnt, dass es hier auch Interviews gibt mit tatsächlichen Spielern und nicht nur mit Experten wie mit dir, Torben, oder mit Nico oder Arne oder Tobi oder wem auch immer. Aber wenn ihr den Pott noch nicht gehört habt, dann hört doch mal rein. Die Leute, die den Pod gehört haben, da haben sich auch super viele bei mir gemeldet, wie cool und entspannt und interessant sie das Interview fanden. Aber der wird einfach nicht so oft angeklickt. Wahrscheinlich, weil es einfach ein bisschen untypisch ist für jeden Tag nba kann ich auch irgendwie nachvollziehen, alles cool. Arne hat gesagt, er findet es ja lustig, dass die Leute dreimal so oft auf den Pott mit Arne Brand klicken, als mit Daniel Theiss. So ist es bisher irgendwie, aber ja, hört doch mal rein, das Interview hat natürlich auch noch Bestand, die Bulls sind jetzt draußen, da hat sich jetzt nichts mehr an den Situationen geändert, er wird Free Agent, hat darüber gesprochen, wie er das Ganze angeht, wie er den Trade empfunden hat, auf welcher Position er lieber spielt und lieber verteidigt, wie er das mit seinen Seals und Screens und so weiter anstellt. Also coole Insights, die ich jetzt so auch noch nirgends gesehen hatte von und über ja. Und mit Daniel Thies Und er hat einen Ball unterschrieben, einen Spalding, Der wurde hier im Pott verlost, beziehungsweise auch dann über Instagram und Twitter. Und das habe ich jetzt gemacht die Woche und der Gewinner weiß auch schon Bescheid. Das Ding geht raus. Alle anderen haben leider dann nichts gewonnen entsprechend. Ihr braucht mir nicht mehr schreiben, aber ah, wann gibt es endlich die Verlosung? Wann weiß ich, ob ich gewonnen habe? Es kann nur einer gewinnen und es ist der Fabian. Herzlichen Glückwunsch. Dann ging raus, ich hatte mal noch eine NBA 2K21 Xbox Series X bzw. S Next Gen Version verlost. Der glückliche Gewinner damals, der hat mir jetzt neulich geschrieben, dass er sich leider doch keine Konsole holen konnte oder keine bekommen hatte und deswegen entsprechend auch nicht zocken können wird und hat mir den Download-Code für die Mamba Edition quasi zurückgegeben. Ich habe dann hier im Pod gesagt, wer so eine Konsole hat, der soll mir gerne schreiben und dann äh, verlose ich das nochmal. Im Endeffekt hat er jetzt der Ulf Schneider gewonnen. Herzlichen Glückwunsch, Ulf. Ich habe dir den Code schon geschickt. Es kam noch nichts zurück, aber so wie ich dich kenne, wirst du das sicherlich noch lesen und dir dann auch viel Spaß beim Zocken. Ich werde jetzt auch die Tage endlich nochmal jeden Tag NBA-Roster mal hochladen. Also gebt doch einfach mal äh, JTNBA bei der Suche ein, bei den Rosters. Wenn ihr eine Xbox Next Gen Version von 2K21 habt, dann könnt ihr meinen Roster runterladen. Ich, ich schaff's es gerade einfach nicht, einen ganzen Pod dazu aufzunehmen. Ich habe den ganzen Kader überarbeitet, basierend auf dem Attention to Detail Roster vom Operation Sports Forum. Ich habe hier im Pod lange Vorstart der Saison schon mal drüber gesprochen, wie ich an die ganze Sache rangehe. Das habe ich jetzt bei der Next Gen wieder genauso gemacht. Die Roster sollten alle ziemlich up to date sein mit Rotationen. Und dass die Spieler halt auch das können, beziehungsweise nicht können, was sie in der echten MBL tun, damit das einfach so realistisch ist und eine Simulation ist, so gut das eben geht mit diesem geilen Game. Ja, das ist noch rausgegangen und natürlich die äh, Playstation 4 Version, auch von Daniel Theis unterschrieben, genauso wie der Ball. Und da äh, habe ich auch den äh, Zufallsgenerator äh, angeschmissen und es hat tatsächlich Cookie, der Hund, einer von diesen beiden Supporterhunden bei Steady Haku hat gewonnen. Natürlich hat sein äh, Herrchen mir geschrieben gehabt, und äh, ich habe dann zurückgeschrieben. Ich hoffe, der Hund hat irgendwie auch was davon. Und das Spiel geht raus an Cookie. Sehr, sehr witzig. Gut, das war's schon. Und dann würde ich sagen, kommen wir direkt zum Game. Memphis Grizzlies gegen Golden State Warriors. Das Spiel fand natürlich in San Francisco im Chase Center statt. Was sind so deine allerersten Gedanken, bevor wir jetzt hier ein bisschen gleich auf den Spielverlauf eingehen und auf die Crunch Time? Was waren so die Hauptfaktoren in diesem Spiel für dich, Tom?
1: Ja, worauf ich auf jeden Fall geachtet habe, was natürlich jetzt spannend war, dass man so schnell halt wieder gegeneinander gespielt hat, nachdem man ja zum Ende der Regular Season, letzte Woche Sonntag, ja gegeneinander gespielt hatte und quasi, ja, Spiel um Platz 8 war es ja de facto, da man ja gleich auf war. Ja. Und ähm, da war es für mich eben spannend zu sehen, welche Adjustments die Coaches treffen, vor allem aber auch Tyler Jenkins natürlich. Und ich habe mir so ein paar Keys to Win aufgeschrieben jetzt, die ich ausgemacht habe. Zum einen, was natürlich ein großes Thema war, war ja die Defense von Dylan Brooks gegen Steph Curry. wird Dafür ja auch von euch hier total gelobt und ich fand auch, dass er einfach einen unfassbar guten Job gemacht hat, was so die äh, On-Ball-Defense und auch Off-Ball-Defense gegen Curry betroffen hat. Und was ja spannend war, man hat ja gesehen, dass Dylan Brooks sehr, sehr stark ähm, oder komplett Deny gespielt hat, wenn Curry sich abseits des Balles bewegt hat und er dann ja so dieses Overplay gespielt hat. Ne? Also dass er quasi Gesicht zum, zu Curry und die komplette Baseline oder den Weg zum Korb aufgemacht hat, nur damit Curry ja gar keine Chance hat, per Handoff an den Ball zu kommen oder halt um Cuts laufen, mhm. äh, um Blöcke laufen kann. Und da hatte man halt letzte Woche sonst. Tag noch gesehen, dass die Grizzlies Probleme hatten, dann schnell genug von der Weakside rüber zu rotieren, weil jeder weiß ja von der Kreisliga dann bis zur Bundesliga oder bis zur NBA eigentlich, man konnte halt solche Deny defense und Overplays mit Backdoor-Cuts und das hat Curry gemacht, der Green hat ihn immer wieder gefunden und da waren die Grizzlies einfach in der Help-Defense zu spät dran und das war für mich ja. jetzt schon ein Schlüssel, weil das hat viel besser funktioniert jetzt gestern Nacht ähm, mehrere oder frühere Weakside-Rotationen rein, man hat dann den, den Korb beschützt, gab auch ein, zwei ähm, Blocks gegen Curry, ich glaube Tillman hat eingeholt und ähm, sehr, sehr viel oder viel öfters einfach auch Würfe dann contestet noch durch die Rotation und ähm, wie gesagt, Dylan Brooks hat genauso einen guten Job gemacht wie schon letzte Woche, aber jetzt hat man halt noch mal viel besser in der Help-Defense gestanden und ich glaube auch, dass ein Schlüssel tatsächlich war, dass Xavier Tillman viel mehr gespielt hat, also letzte Woche Sonntag zweieinhalb Minuten, jetzt über 20 und ähm, ja, wir werden gleich bestimmt gesondert noch mal über ihn sprechen, <lacht> aber das war tatsächlich auch ein Faktor. Ähm, ein anderer Schlüssel war natürlich, so simpel ist es manchmal, dass die Würfe jetzt gefallen sind, allen voran Ja Moran von der Dreierlinie 5 von 10, Die Warriors haben ihnen halt komplett die Würfe überlassen. Also bei jedem Block sind sie unten drunter gegangen. Und auch ähm, eine Situation hatte, war Jonas Wallenshunas, glaube ich, im letzten Viertel, hat den Ball im Post bekommen. Die Warriors haben dann sofort gedoppelt. Ja Morant war komplett außen frei. Äh, Wallenshunas hat den Ball rausgekickt und Morant hat den Wurf halt genommen und sofort ja, war auch geswischt. Also er war dann auch irgendwann ja. wirklich drin. Er hat dann die Würfe auch mit Selbstvertrauen genommen, nachdem er ja direkt den ersten Auge getroffen hatte. Ja. Und ja, das, das, ich weiß nicht, wie du das liest, Jonathan. Ich finde, das wurde auch ein bisschen zu sehr aufgebauscht, das ganze Thema Morant und dass man ihn behandelt wie einen kompletten Non-Shooter, weil natürlich ist das seine Schwäche aktuell noch als Ballhändler, dass er halt seine Pull-Up-Würfe nicht nimmt, beziehungsweise wenn er sie nimmt, dass die dann auch eine relativ hohe Streuung haben, aber ja. die Warriors behandeln ihn ja wirklich so, als ob er gar nicht werfen könnte mhm. und da waren ja ein paar Dreier dabei, wo Looney überhaupt nicht den close Closeout dann auch gelaufen ist und wenn man, also wenn Morant wirklich fast dann fünf Sekunden Zeit hat, seine Füße zu stellen, sich zu konzentrieren, dann gehen die Dinger auch rein. Also das fand ich schon sehr, sehr extrem, dass man ihn wirklich da so, ex also wirklich komplett wie ein Non-Shooter, wie, wie man normalerweise nur Big Man außen stehen lassen würde, behandelt hat. Und also ich weiß nicht, hat sich irgendwo gerecht und dass Jamal durchaus imstande Stande ist, ein Paar Dreier zu treffen, ist jetzt auch nicht komplett abstrus, oder? Wie siehst du das?
0: Ja, das ist halt so die, die große Frage. Also, erstmal, wie extrem fährt man diese Linie? Am Sonntag hat sich ja ausgezahlt, was war da? Eins von sechs oder so. Mhm. Und er trifft halt 30% über die Saison, nimmt nicht so viele Dreier. 5,6 auf 100 Possessions ist jetzt auch nicht gar nichts. Also dafür war es dann vielleicht tatsächlich ein bisschen extrem. Aber am Sonntag hatte es eben geklappt und man nimmt dadurch ja auch ganz viele andere Optionen einfach weg. Also Moran kommt dann halt viel schlechter in die Zone und dann ist da mehr Traffic los. Und am, am Sonntag war dann halt teilweise da so ein bisschen ratlos und hat dann fast so ein bisschen zögerlich geworfen, nachdem auch einmal ja Kyle Anderson ihn dann noch so animiert hat, so hey, shoot it, shoot mhm. it, noch offensive rebound und dann ging er erst recht nicht rein, aber das ist halt dann die Frage, wenn dann der Spieler anfängt zu treffen, wann machst du das Adjustment? Oder sagst du, ey, über eine größere Sample-Size wird sich der Outcome wieder an die 30% annähern. Aber die Frage ist dann halt, wie groß muss diese Sample-Size sein? Und in diesem Fall hat John Morant jetzt halt heute bewiesen, dass er in einem Spiel, wenn er 10-3 nimmt, dann halt auch 5 trifft. Auch wenn er, wenn man sich die Quote auf die ganze wirklich season anschaut, eigentlich eher drei hätte nur treffen müssen. Aber das ist halt Basketball. ja. Da können dann halt einfach mal zwei Würfe mehr oder weniger reinfallen in einem Spiel. Auch über eine ganze Serie. Bei so Playoff-Serien ist es ja dann öfter noch die Frage, Frage. Da gab es ja auch vor zwei Jahren äh, diese Fred Van Viet serie gegen die Bucks. Der hatte ja gar nichts getroffen gegen die Sixers. Dann haben die Bucks ihn auch entsprechend verteidigt. Und auf einmal ist er heiß gelaufen, in Anführungsstrichen, äh, wie man so schön sagt. Und äh, dann war halt die Frage, so: Ja, lassen die den jetzt einfach weiterwerfen, bleiben lieber im Gameplan. Oder nur, weil er jetzt trifft, ja, verteidigen wir ihn jetzt anders. Das ist halt immer so ein bisschen die Kunst bei der Sache. Und das ist bestimmt auch individuell von Spieler zu Spieler ganz unterschiedlich. Und Morant hat es halt heute Nacht bewiesen, dass man das wahrscheinlich nicht konstant machen kann und das wird ja dann auch interessant sein zu sehen, wie die Utah Jazz das Ganze angehen. Ja, Ich würde bei so einem Spieler auch immer ihn erstmal erst beweisen lassen. Ähm, ich gehe das auch selber so an, wenn ich jetzt irgendwie auf dem Freiplatz gegen Leute zock, die ich gar nicht kenne. Erstmal verteidige ich die nicht an der Dreilinie, es sei denn, ich habe jetzt da zufällig beim Warm-Up schon gesehen, der hat schon, da knallt einer nach dem anderen rein. Aber ich lasse die halt erstmal beweisen. Und wenn die eintreffen, so einer ist keiner, kann immer mal passieren, aber wenn dann halt nochmal einer reingeht, okay, jetzt gehe ich halt mal auf ihn drauf und dann kriegt er keine einfachen Würfel mehr. Und die Warriors sind halt nicht draufgegangen bei Morant, weil sie halt diesen Gameplan hatten und sie haben dran festgehalten und das hat sich dann im Endeffekt halt gerecht. Er... Und die Frage ist halt auch, wenn wenn er am Anfang die ganze Zeit brickt und am Ende dann ein Paar trifft, dann kann man das vielleicht auch noch eher verstehen, als wenn er halt reinkommt und nimmt sofort den ersten Pull-Up-Dreier, der sich angeboten hat, knallt ihn rein. Dann ein paar Minuten später Spot-Up-Dreier sofort ohne zu zögern, knallt ihn auch rein. Also ich glaube auch, da hätte ich dann, wäre ich von diesem Gameplan dann langsam abgerückt und ja, im Endeffekt 5 von 10, das äh, war ein sehr, sehr wichtiger Faktor, denn ansonsten war Jamo Rents Quote, der hat ein geiles Game, vor allem aus der Floater range hat er noch richtig viel gemacht, aber seine Quote insgesamt war jetzt auch nicht wie von einem anderen Stern in diesem Spiel, also 35 Punkte aus 29 Field Goal Attempts, äh, die Warriors haben wieder einen sehr, sehr guten Job gemacht, ihn nicht zu faulen, er war nur zweimal, also einmal für einen Trip an die Freiwurflinie zwei Freiwürfe hat er beide getroffen, also im Prinzip 35 Punkte aus 30 Shooting Possessions, das ist gut, vor allem, weil die Grizzlies halt sonst echt keinen richtigen Go-To-Scorer natürlich hatten in diesem Game, aber ist jetzt nicht total überragend. Also im Prinzip ist es ja dann neun von 19 Zweier. Da war das schon sehr wichtig, dass er diese drei heute getroffen hat.
1: Ja genau, also und den dritten Punkt jetzt noch anzuschließen, den ich mir aufgeschrieben habe, gerade schon ange anklingen lassen, äh, Xavier Tillman. Ich finde es total krass, dass Brent Clark aktuell DNPs sammelt. Ich habe zumindest nicht gelesen, ja. dass er irgendwie äh, verletzt wäre. Oder... Nee. Also es sind tatsächlich einfach nur taktische Gründe, warum er nicht ja. spielt. Und das hat sich jetzt aber auch ausgezahlt, dass man Tillman spielen lassen hat auf der 5, auch dann äh, teilweise eben alleine, also jetzt nicht dass noch irgendwie, ähm, Triple J großartig neben ihm gespielt hat oder so, weil das muss man auch sagen, hatten ja beide Foulprobleme, also sowohl Valen Schunas als auch James Jackson Jr. Und ja. man hat einfach gesehen, dass Tillman, wir haben es ja auch schon ein paar Mal angesprochen, gab jetzt bei den rookie Podcast oder auch ähm, in der Season-Preview für die, äh, für die Grizzlies, die wir hier gemacht haben zusammen. Tillman ist halt jemand, der, obwohl er gar nicht athletisch ist, oder zumindest keine von diesen Quick-Twitch-Athleten, der besonders schnell in lateralen Bewegungen ist, er ist einfach super, super intelligent, was das Positioning im Halbfeld betrifft. Er kann, ähm, er kann Cuts gut verteidigen, indem er halt ähm, den Rollman-Tag aufnimmt und es gab auch einzelne Possessions jetzt gestern, wo die Grizzlies einfach sehr viel Off-Ball geswitcht haben, er kommuniziert hat, wer wo jetzt verteidigen muss und er sammelte drei Steals ein und also total viele Deflections noch dabei und auch super viele Contests am Ring, wo er einfach nur ausgeholfen hat, Würfe erschwert hat. Das war einfach rundum eine saustarke Defensivvorstellung von Xavier Tillman. Und auch der, das, das Witzige ist, was ich jetzt schon mal auch erzählen kann, weil äh, ich glaube, Tobi Bühne hat es vorhin ja auch bei äh, Twitter geschrieben, du hattest mich ja auch dann getaggt, ähm, <lacht> dass das, das Thema äh, konnte man ahnen, dass Xavier Tillman jetzt schon in den Playoffs einen positiven Einfluss nehmen kann oder Play-In-Games, die ja sehr Playoff-like daherkommen. Und da muss man sagen, ja. ja, man konnte es durchaus erahnen. Das war auch tatsächlich der Grund, ähm, als wir dann bei GoToGames das abschließende Draft-Ranking erstellt haben. Da haben wir wirklich dezidiert darüber diskutiert, Wiseman versus Tillman. Und wen kann man in High-Leverage-Situationen quasi in den Playoffs wie spielen? Und ein James Wiseman hätte man gestern anstelle der Grizzlies nicht so spielen können gegen dieses Warrior-Team wie jetzt nee. Xavier Tillman. Also, dass er switchen kann, dass er mobil ist, da, dass er nicht nur in drop spielt, sondern halt auch dann eben mal vor Guards bleiben kann und da effektiv auch sowohl den Ring beschützt, als auch eben ne, Lückenstück, Steals einsammelt, Deflections. Das hat man gestern gesehen. Das ist so viel wert und das war dann auch der Grund, warum wir dann zum Beispiel ähm, Tillman vor Wiseman gestellt haben, ich auch auf meinem Board, du ja auch. Ja. Man hat einfach gesehen, dass solche Spieler auf der 5 einen positiven Einfluss nehmen können, auch wenn sie nicht 2,16 Meter groß sind und äh, besonders athletisch. Also, da macht einfach die Spielintelligenz so viel Wert bei ihm und äh, ich glaube, er hat sich jetzt in Basketball-Deutschland seit gestern ähm, einige, einige neue Fans für sich gewinnen können.
0: <lacht> ja, genau. Ich glaube auch. Also, man, man muss vielleicht zwei Sätze nur noch mal zu dem Thema, zum Verständnis für die mhm. Hörer, die das jetzt nicht alles so verfolgt haben. Aber wir haben es jetzt wirklich eigentlich auch schon oft genug angerissen in unseren ganzen rookie Pots, in den pre draft Pots. Und äh, wenn die Leute dann auch noch die Sachen von dir und den anderen Jungs lesen, dann, dann sollte es eigentlich klar sein. Äh, Tillman ist älter, das ist klar. Der ist zwei Jahre älter als Wiseman, der war länger am College, ähm, der, der ist einfach viel mehr ready und das ist natürlich ein Grund, wieso so er jetzt heute in so einem Playoff-Setting, in so einem High-Leverage-Game, äh, Do-or-Die-Game, schon Minuten bekommen hat und auch sehr gut funktioniert hat. Ein richtig geiles Defensivspiel einfach gemacht und äh, dass Wiseman, wir das, dass wir ihm das jetzt nicht zutrauen, das liegt natürlich auch am, am Alter und an der Erfahrung an solchen Sachen, aber halt auch am Skillset. Also die Frage ist halt, kann sich das noch ändern? Klar, kann es, aber wie wahrscheinlich ist das? Und Tobi hat ja auch geschrieben auf Twitter, die Frage ist, ob Wiseman überhaupt mal dahin kommt, wo Tillman jetzt heute schon war, heute Nacht. Mhm. Und äh, wenn ja, wie lange dauert das noch? so und das zeigt halt so ein bisschen den Wert von Tillman sein Floor ist einfach unglaublich hoch äh, seine Upside natürlich nicht so hoch wie die von WiseMan das ist dann natürlich auch im Endeffekt ein bisschen Geschmackssache und man muss ja jetzt auch dazu sagen im Goto Guys Power Ranking da war er halt auf, war Tillman auf 20 jetzt auch nicht auf 10 oder so, 5 oder sowas verrücktes aber WiseMan halt auf 21 aus diesen ganzen genannten Gründen die sich ja jetzt auch über die Sorte immer weiter bestätigt haben und äh, diese Takes die werden ja auch immer kühler auch wenn es der eine oder andere vielleicht noch, immer noch nicht ganz einsehen möchte der das jetzt auch nicht so genau und einfach nur gesehen hat der ja, WiseMan wurde zwei gepickt. Der hat einen krassen Körper und ist noch voll jung und kann vielleicht mal einen Dreier treffen. Er könnte krass werden, der Dude. Ja, das äh, war sehr schön illustriert heute, nicht nur, weil die Teams gegeneinander gespielt haben. Leider hat Wiseman ja sehr ja verletzt mit seinem Meniskus, mit seinem Meniskusschaden. Wäre natürlich dann noch interessanter gewesen, wenn er Minuten bekommen hätte in dem Spiel oder wenn er halt auch keine bekommen hätte. Das äh, wäre natürlich auch ähm, richtungsweisend gewesen hier. Aber dass, dass das Thema jetzt hier gleich in der ersten Saison halt schon aufkommt und sich irgendwie bestätigt, das war schon äh, sehr, sehr interessant und cool zu sehen. Gut, dann äh, würde ich sagen, das war schon relativ viel zu dem Spiel oder relativ lang. Aber ich würde sagen, wir gehen noch kurz ein bisschen auf den Spielverlauf ein. Also die Grizzlies sind am Anfang sofort weggezogen im ersten Viertel. Nach dem zweiten Spot-Up-Dreier von Moran stand 16 zu 6. Und die Warriors waren mal wieder sehr, sehr sloppy unterwegs, was Ballverluste angeht. Also einfach unsaubere Pässe oder nicht richtig Ball gefangen und solche. Also die hatten direkt vier Turnovers. Eigentlich wären es fünf gewesen. Ich weiß gar nicht, mehr was es war. Aber ich glaube, es ist noch jemand ins Ausgelaufen und das wurde dann nicht gepfiffen oder was in Chart. Ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall waren, war das echt unsauber am Anfang mal wieder von den den Warriors, es ist halt alles immer sehr riskant, was sie da machen. Wenn es klappt, dann sieht's geil aus. Es ist ja auch so ein bisschen Trademark. Äh, Draymond Green, der, der geile Pässe spielen kann, schnelle Entscheidungen äh, trifft riskante Pässe auch spielen kann, aber wenn es nicht klappt, dann ist das andere Team halt in Transition und äh, die Offense der Warriors, die fällt halt so ein bisschen auseinander. Außerdem war noch wichtig, dass Valenshunes sehr früh sein zweites Foul bekommen hat und die Grizzlies dann eben erstmal small gegangen sind, also Triple J ist auf die 5 gerückt und Desmond Bain kam dafür rein und äh, die die Warriors sind dann trotzdem äh, wieder rangekommen, haben dann ein paar Dreier getroffen äh, Curry und Poole und als äh, Schunes dann wieder reinkam, haben sie ihn auch konsequent attackiert, weil sie ihm sein Foul anhängen wollten. Da konnten Poole und Wiggins auch ein paar Mal gegen ihn finischen, weil er dann auch nicht so konsequent contestet hat. Ähm, ähm, Wiggins hat ihm dann trotzdem noch sein drittes Foul angehängt bei einem End-One und dann war Valen wieder, wieder unten, der auch echt insgesamt kein so besonders gutes Spiel hatte. Der hatte lange Zeit nur drei Punkte, weil er einen Dreier reingehauen hat tatsächlich, aber mhm. der war nicht mehr dieses Zonenmonster, wie noch in, äh, im ersten Spiel am Sonntag und auch im Spiel gegen die äh, San Antonio Spurs. Äh, dann Curry und Green mussten natürlich irgendwann sitzen. Die konnten keine 48 Minuten durchspielen und äh, das ja, das konnten die Grizzlies dieses Mal total gut für sich ausnutzen. Ich fand fast, dass Curry äh, zu lang saß, der kam erst bei 6.25 im zweiten Viertel zurück und äh, zu dem Zeitpunkt waren die Grizzlies dann halt schon mit sieben Punkten weg. Die Grizzlies haben bis zu dem Zeitpunkt auch, mussten sehr viele Würfe aus der Floater-Range nehmen, auch weil German Green natürlich nach wie vor ein absolut kranker Rim-Protector und äh, Defender ist in solchen Settings. Hatten wir ja schon beim Spiel gegen die Lakers hier ausführlich besprochen und so sind die Grizzlies dann im im zweiten Viertel schon weggezogen auf 15 Punkte und ich glaube sogar bis zu 17 Punkte waren es und da habe ich dann schon gedacht, oh oh, also das könnte jetzt auch echt hier so ein bisschen entgleiten, die Warriors waren weiterhin sloppy, haben unverhältnismäßig viele Turnover gehabt, fast 20% Turnoverquote, also fast jeden fünften Ballbesitz weggeschmissen zur Halbzeit gehabt, die Grizzlies haben auch die Boards so ein bisschen dominiert, 35% Offensiv, Rebound-Rate so Halbzeit, was, was sehr, sehr viel ist, also alles über 30 Prozent, äh, sind sehr viele Offensive Rebounds. Curry hatte zweimal nach einem Stil weit offene Dreier und hat die nicht getroffen, also er konnte auch nicht so wirklich in den Domination-Modus schalten in der ersten Halbzeit. Sie konnten sich dann wieder ein bisschen dran kämpfen, weil Wiggins und auch Jordan Poole ihre Pullers in dem Game ganz gut getroffen haben. Was ist dir in der ersten Halbzeit noch hängen geblieben, was ich jetzt hier noch nicht erwähnt hatte?
1: Du hast eigentlich jetzt schon ganz gut alles dargelegt, wie das passiert ist. Also vor allem, dass die Grizzlies wieder so stark aus den Startlöchern gekommen sind, ähnlich wie gegen die Spurs, hätte ich nicht gedacht tatsächlich, weil gerade gegen, gegen die Warriors kann es ja auch mal schnell passieren, wie man jetzt auch gegen Lakers gesehen hat. Wenn die ersten Würfe fallen, das ist ja auch eine der, der großen Problemzonen der Grizzlies, dadurch, dass sie ein inkonstantes Shooting haben, dass bis auf Morant wenig Leute auch im Halbfeld den eigenen Wurf kreieren, können, haben sie manchmal Probleme durch äh, eigenes Scoring Rückstände aufzuholen. Also da kämpfen sie sich meistens dann echt tatsächlich durch die Defensivarbeit wieder ran und das war so ein bisschen meine Sorge, dass wenn sie halt früh irgendwie hoch im Rückstand geraten gegen das Warriors-Team, was ja passieren kann, dass es das schon schwierig wird. Ähm, aber das war irgendwie gar nicht der Fall. Wie gesagt, man ist, man ist sehr gut aus den Startlöchern gekommen, man war defensiv wach. Dazu kommt eben, dass Morant direkt den ersten Dreier getroffen hat, was irgendwie, glaube ich, auf ihn persönlich eine Art Dosenöffner war fürs weitere Spiel auch, was ihm Selbstvertrauen gegeben hat. Er hat auch dann, glaube ich, gefühlt irgendwie aggressiver ein bisschen so die Switches und, und auch die Drop Defense dann attackiert, wenn sie mal ein bisschen äh, sich fallen lassen haben gegen ihn und ähm, bei den Warriors was ich interessant fand war dass man eigentlich ich weiß nicht mehr wann das genau war im Spiel aber dass sie einen inverted pick and roll gelaufen sind also dass quasi mhm. Steph Curry den Block gestellt hat und das hat irgendwie die defense von den Grizzlies ein bisschen durcheinander gewirbelt weil Brooks der sonst wie gesagt einen super Job gegen ihn gemacht hat da war irgendwie nicht klar switchen wir jetzt äh, was machen wir und dann hat Curry ich glaube das war bei der zweiten Halbzeit hat er dann den Dreier getroffen da habe ich mich dann gefragt warum die Warriors das vielleicht nicht öfters gemacht haben weil gefühlt haben sie eigentlich dieselben Sachen noch weiter gemacht die sie auch schon letzten Sonntag gegen die Grizzlies gemacht haben und da fand nicht die Adjustments tatsächlich dann eher von äh, Tyler Jenkins stärker. Ähm, hattest du denn irgendwie da das Gefühl, dass sich was zu Sonntag großartig verändert hat bei den Warriors?
0: Also sie hatten auf jeden Fall große Probleme, einigermaßen freie Dreier zu kreieren oder auch contested Dreier zu kreieren. Ich finde, das hat man schon gemerkt, dass Curry halt auch dann in so einem Playoff-Setting, wenn die Gegner da gameplanen können, dass ihm da viel weggenommen werden mhm. kann. Mhm. Und er ist halt nach wie vor nicht der, der Typ, der dann irgendwie einfach seine Würfe auf the Dribble nehmen und treffen kann. Dazu ist er ein bisschen zu klein, das hatte ich auch schon angesprochen, als äh, er ja keinen kein, kein Game-Winning-Shot mehr gegen die Lakers kreieren konnte. Und sein Release ist auch ein bisschen low und wenn dann halt so ein stressiger Defender an ihm dran klebt, wie Dylan Brooks und auch immer noch ein Zweiter kommt so zum Crowden, er kann das einfach dann nicht so richtig forcieren. Und dass da dann halt die, die Warriors nicht mehr äh, so Actions gerannt sind, um ihm halt mal solche Looks wenigstens annähernd kreieren zu können, dass er den Wurf losbekommt. Weil wenn der Wurf weg ist, das hat er heute auch wieder gezeigt, äh, seine Dreier, die er getroffen hat, ich glaube, die waren fast alle total contested. Nur die Freien hat er irgendwie nicht getroffen. Hm. Und also gerade halt, ja genau, Inverted Pick and Roll wäre mal was gewesen. Oder auch so Post-Split-Actions hat man in der ersten Halbzeit eigentlich gar nicht gesehen. Also ja, da, da wäre da muss eigentlich irgendwie noch noch mehr kommen oder wenn es halt nicht möglich ist, dann weil die Grizzlies halt dann auch sehr, sehr gute Defender haben, also nicht nur Brooks on Ball, der dieses Mal übrigens auch das gesamte Spiel über Curry verteidigt hat, glaube ich, mit ganz wenigen Ausnahmen, was war am Sonntag ja auch noch nicht so. Da musste, hatte Brooks ja teilweise Foul Trouble, dann ist er noch ausgefault und äh, teilweise waren die Minuten auch nicht komplett gegen Curry gematcht, wenn ich es richtig im Kopf auf. auf jeden Fall musste dann teilweise auch Merten gegen Curry verteidigen, das hat dann nicht so gut funktioniert. Das äh, war heute anders. Das war noch ein Adjustment, wenn man so möchte, oder hat halt besser ist besser aufgegangen, weil Brooks nicht sofort Trouble hatte. Und aber halt auch die dann, dann Kyle Anderson hat äh, Curry ja auch Probleme bereitet und äh, immer wieder die die Passwege auch zugemacht und äh, Pässe von von Curry auch abgefangen oder Pässe auf Curry irgendwie deflected. Also da hat die Grizzly Defense nochmal einen deutlich besseren Job gemacht gegen Curry beziehungsweise die hatten da dann nicht so die die Counter Place parat. Und die, die Warriors hatten auch nur 29% 3-Point-Attempt-Rate in der ersten Halbzeit. Und gegen die Lakers zum Beispiel, da war halt jeder zweite Wurf der Warriors im Prinzip ein Dreier. Also da haben sie ihre Würfe sehr viel besser losbekommen. Und das haben die Grizzlies hier heute auch äh, deutlich besser hinbekommen. Denn ähm, wenn wenn die Warriors Shooter, also nicht nur Curry, sondern halt auch Poole und dann halt ähm, Sekundär dahinter halt auch noch Basemord, nur Anderson, Wiggins. Auf Twitter hat auch einer geschrieben, ja, die haben halt heute ihre drei auch alle nicht getroffen, aber die haben halt auch fast keine bekommen. Und dann wird's halt schwierig, weil wie, wie die Grizzlies dann den Korb noch vernagelt haben, zusätzlich, das hast du ja vorhin auch schon schön dargelegt, so was, was bleibt dann noch übrig? Also dann gibt's einfach kaum noch gute Würfel. Das war schon sehr, sehr sehr offensichtlich in diesem Spiel. Und deswegen habe ich auch anfangs gesagt und auch auf Twitter geschrieben, dass die, dieses Warriors-Team dann halt auch einfach nicht wirklich gut genug ist. In der Regular Season reicht es ja nochmal. Da kann man nicht wirklich Gameplan, da gibt es mehr offene Dreier, selbst gegen den Curry, klar, jeder weiß, was seine Stärken sind, und es wird dann auch entsprechend verteidigt und dann wird gedoubled und getrippelt und alles. Aber es ist dann doch nochmal ein Unterschied, gerade wenn halt, wenn man dann zweimal innerhalb von einer Woche oder in der Playoff-Serie dann viermal, mindestens einer bis zu siebenmal, dann wirklich immer noch weiter adjusten kann und immer noch weiter das perfektionieren kann gegen äh, Steph Curry. Und er ist auch einfach nicht so wirklich gewohnt, in den Playoffs der Mann zu sein. Das hatte ich auch schon gesagt. Er hatte eigentlich immer noch einen Clay Thompson neben sich oder zeitweise noch einen Kevin Durant, einfach andere krasse Shooter, Scorer. Und ähm, im Prinzip war das nur in den Finals gegen die Raptors vor zwei Jahren mal der Fall. Und da hat er auch schon nicht so super gut ausgesehen, weil das einfach nicht so ganz sein Game ist, äh, in jedem Angriff äh, was zu initiieren und äh, ein Play zu machen und so. Das, das funktioniert dann einfach nicht, weil er auch so viel Off-Ball macht und machen muss einfach weil es seinem Skillset natürlich entgegenkommt und es funktioniert auch wunderbar. Aber gerade in solchen Situationen, da stößt er dann doch schon so ein bisschen an, meine, an seine Grenzen, finde ich, oder?
1: Ja, finde ich auch. Also was auch interessant war, dass die Grizzlies wirklich auch von, von jedem weggeholfen haben. Also es gab auch einige Aktionen, da haben sie dann halt von Andrew Wiggins komplett weggeholfen und dass da eben, wie gesagt, Andrew Wiggins ist halt kein Clay Thompson, so. und das, das macht sich dann in solchen Situationen bemerkbar, dass man auch in den Situationen, wo man auch vier gegen drei bei den Warriors spielte, weil man eben, wie gesagt, Curry komplett als Decoy mal benutzte und da auch eben, wie gesagt, die Grizzlies sehr, sehr stark auf ihn fokussiert, von der Defense dass man diese Situation auch nicht ausnutzen konnte. Also es fehlt jemand, der den Korb viel, viel aggressiver attackiert und dadurch nochmal frei Freiräu äh, Freiräume kreieren kann, das ist halt nicht das Spiel ja. von Draymond Green, da gibt es ja also, ist er ja jetzt schon fast als Meme äh, bei Twitter gewesen, die Situation ganz zum Schluss äh, vor der Overtime, wo er quasi einen freien mhm. Weg zum Korb hatte, aber man hat schon gesehen, dass er eigentlich schon auf dem Weg zum Korb nur dachte, wo passe ich jetzt den Ball hin? Also, dass da eben so <lacht> die, so diese, diese, diese Rim-Pressure, was er, was man immer so, so schön betitelt in Amerika, so da, der Aspekt ja. fehlt mir bei den Gre äh, bei den Warriors total und eben, wie gesagt, Spacing leidet halt auch darunter, dass wenn ein Andrew Wiggins mal ein Kick kriegt oder ein Toscano Anderson, ja, es sind aber einfach keine Knockdown Shooter. Also klar kann man sich jetzt beschweren oder beklagen und darauf mit Finger zeigen, dass halt auch die freien Würfe jetzt heute mal nicht reingegangen sind zumindest gestern Nacht bei den Warriors. Aber wie gesagt, auch das war jetzt für mich kein Mindfuck, dass die Dinger teilweise nicht reingegangen sind. Ja, es waren Open Looks nee. durchaus, weil Curry, wie gesagt, das, das Spacing, was er einfach liefert, ist enorm. Und auch die on Onball Cravity, die er hat, wenn er mal den Ball in der Hand hat, beim Pick and Roll wird ja auch dann fast immer gedoppelt, oder man wird halt gucken, dass er eben nicht seinen Pull up Wurf los wird.
0: Weil, weil weil er ist halt der einzige Spieler, auch gleichzeitig der... Ähm Druck auf den Ring ausüben kann, weil er auch ein krasser Finisher ist, aber exakt, halt um genau, ihn herum genau. überhaupt nicht. Die hatten ja solche Probleme, am Ring zu finishen, egal ob das jetzt ein äh, Bazemore war oder ein Wiggins oder halt ein Draymond Green. Selbst ein Wiggins mit seiner krassen Athletik, der, wenn, wenn er nicht dankt, man, das macht er halt einfach nicht so oft, dann Layups sind halt echt so, so fast so eine 50-50-Geschichte bei ihm. Ja, das ist schon exakt. schade.
1: Genau, genau, also da, das hat man wirklich gesehen, dass da einfach den Warriors eine, eine Komponente fehlte und ähm, ist natürlich ein bisschen Salz in die Wunde für viele, aber alle zeigen natürlich jetzt durchaus schon mit dem Finger ein bisschen auf die Draft wieder und was ein Spieler wie ein Lamello Ball vielleicht auch in solchen Situationen eben dann machen könnte, um Curry zu entlasten, eben dieses Playmaking noch zu liefern. Das, also das On-Ball-Playmaking neben Draymond Green gibt es einfach niemanden, der da sonst viel machen kann. Wie gesagt, Andrew Wiggins spielte eine gute Saison, teilweise auch sehr stark in den letzten Wochen und Monaten. Aber wie gesagt, gestern hat man gesehen, dass er einfach nicht eben dieser, ja, dieser, dieser On-Ball-Creator ist, der einfach dann auch mal ein Team ein bisschen schultern kann und dann auch für andere eben Playmaking übernimmt. Und das hat sich dann bemerkbar gemacht.
0: Ja, er ist keine zweite option einfach genau. in einem Playoff-Team. Er ist, also wenn man jetzt Green als die zweite Option sehen möchte, einfach weil er so viel Playmaking übernimmt hat. Er hat jetzt gestern auch wieder zehn Assists gehabt, aber hat leider auch diese sechs Turnovers. Um, dann Wiggins ist halt nicht die zweite Scoring-Option und halt auch nicht die dritte Op Offensiv-Option, sondern wenn Clay dann wieder zurück ist nächstes Jahr, dann halt die vierte. Ich glaube so, das, das kann er ganz gut machen und auch effizient sein, aber alles andere ist ein bisschen viel verlangt von ihm, glaube ich, über ein ganzes Spiel halt. Er hat ja immer mal wieder so Bursts oder gerade wie auch im ersten Viertel dagegen die Lakers und LeBron und sowas. Mhm aber ja er hat jetzt heute 22 Punkte aus 22 Field Goal Attempts gemacht war einmal für einen Freiwurf an der Linie zwei Turnovers also leider auch nicht so super effizient zehn Rebounds also er er kommt er stößt da schon an seine Grenzen und dass die Grenze halt nicht so besonders hoch ist ist für einen First Pick ehemaligen First Pick dann auch ein bisschen enttäuschend leider aber unterm Strich eine gute Saison auch defensiv keine Frage ich will ihn jetzt hier auch gar nicht trashen oder sowas aber es ist halt leider ein Grund gewesen dass er dass die Rolle hier für ihn einfach ein bisschen zu groß war jetzt in diesem Team, in diesem Setting. Ähm, ja, kommen wir vielleicht mal noch zur Schlussphase, denn das Spiel wurde ja dann äh, tatsächlich nochmal richtig, richtig spannend. Die Warriors hatten halt immer wieder so kleine Runs. Ähm, Gerade Jordan Poole war da dann auch wieder immer wieder beteiligt und natürlich auch Curry. Der hat ja dann auch einfach durchgespielt. Das war ja auch im Spiel gegen die Lakers. Anfang des vierten Viertels saßen da ja Curry und Draymond und ich habe gedacht, what the fuck, Steve Curry, die, <lacht> ihr müsst dieses Spiel gewinnen, die haben jetzt keine Zeit hier auszuruhen, denn auch auch ein müder Curry ist einfach noch so viel wertvoller für dieses Team, als jeder, der da von der Bank kommt, ein Mulder oder wer auch immer. Und heute hat Curry dann weitergespielt, hat dann auch ein And-One gemacht aus aus so einem äh, Post-Fade-Away quasi, hat er den Broxen-Foul angehängt, dann hat er einen Dreier im Fallen reingehauen, total über die Defense drüber. Und äh, dann war das halt wieder ein knappes Ding. Dann hat Morant ein bisschen übernommen, hat seinen fünften Dreier reingeknallt, Anfang des vierten Viertels oder also Mitte des vierten Viertels, dann noch ein Floater und... Ja, wie gesagt, die Warriors waren auch im vierten Viertel dann wieder ein bisschen sloppy, konnten am Korb nicht finishen, haben wir gerade alles schon durchgekaut. Dann hat Draymond ganz am Ende des äh, vierten Viertels oder hat er dann hat mal angefangen, dann doch ein bisschen Scoring zu übernehmen, weil. Irgendwann verteidigt die Defense ihn halt auch nicht mehr. Die denken dann okay, der der nimmt jetzt eh keinen Wurf, der sucht den Kickout, der sucht äh, Curry. Mhm. Hat er zwei Layups gemacht und hat das ein bisschen bestrafen können. Und dann ähm, beim Stand von 97 zu 88, da waren die Grizzlies schon neun Punkte vorne. So was war das? Gut zwei Minuten vor Schluss. Da äh, hat Bane Jordan Poole beim beim Dreier gefoult und äh, da hast du auf jeden Fall auch Gedanken zu zu diesem zu diesem Foul. Ja, da,
1: da, da muss ich renten. Also muss ich da muss ich wirklich renten. Zwei Dinge. Zum einen ich weiß nicht, ob das jetzt ähm einfach nur eine kognitive Verzerrung meinerseits ist und es eigentlich gar nicht so wie so ein Ding ist, aber fallen die Warriors wirklich und auch Pool bei jedem Dreier hin? Also gefühlt, ich will nicht mal sagen, dass die Fouls schinden wollten, außer bei der <lacht> einen Situation jetzt, aber gefühlt lagen die wirklich bei jedem Dreier auf dem Boden, Curry und Pool und da dachte ich mir auch schon so, boah, nicht, dass es irgendwann tatsächlich noch öfters zu irgendwelchen Shooting-Fouls führt und dass die Shiris das auch abpfeifen, weil in der ersten Halbzeit war irgendwann mal ähm, Triple J mit einem Shooting-Foul bei Curry bei einem Dreier und äh, ja, dann war die Situation mit Pool. Und ich habe mir live noch gedacht, er hat ja noch seine Challenge übrig gehabt, Coach Jenkins. Und du, die lagen ja, glaube ich, zum Zeitpunkt 3 in Führung. so Und es war live schon so offensichtlich, dass Bane einfach an ihm vorbeigeht beim Closeout und Pool sein Bein einfach nur rausstreckt, um das Foul zu schinden. Warum nimmt man da nicht die Challenge? Also ich verstehe es nicht. Wofür spart man die denn auf? Ich Für die Overtime. <lacht> ja, also Ich sehe das so kritisch, dass Coaches diese äh. Challenge nicht schon viel, viel früher nehmen. Viel öfters im ersten Viertel, im zweiten Viertel, wann auch immer. Einfach, um da schon potenziell den, ihren Stars, Fouls zu ersparen, wenn man denkt, das war ein 50-50-Call, egal ob jetzt irgendwie ein Blocking-Foul oder ein Wurf-Foul oder was auch immer, weil also hofft man immer oder denkt man immer, dass man sowieso irgendwie in einer Crunch-Time landet und das eng ist und man das dafür braucht, weil die meisten Spiele werden eh vorher entschieden, also dafür habe ich erstmal ja. kein Verständnis und dass man dann wirklich... Und dieses Spiel
0: wäre ja quasi entschieden gewesen, ja, wenn das Pool dann nicht die drei Freiwürfe bekommen hätte, äh, dann sie waren neun Punkte vor, bei circa zwei Minuten und dann war es halt wieder ein Five-Point-Game, das ist halt ein riesen Swing und äh, ich glaube, Van Gunni und Jackson haben sie in dem Spiel früher auch gesagt, so wenn du dir relativ sicher bist, Challenge. Wenn es um einen äh, Foul an deinem Star geht, Challenge. Und vor allem, wenn du dadurch Punkte. Ähm Punkte, die du einsparen kannst, ja. dass der Gegner halt keine Freude beim Dreierfaul, mehr Punkte kannst du gar nicht einsparen, ja also <lacht> war so offensichtlich. total war unverständlich.
1: So also wie gesagt, ich, also ich habe sofort live gesehen, so, ey, der, der rennt doch wirklich beim Closeout vorbei und das, also dieses Kicked-Out-Lag von 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 Pool, also ich fand es super offensichtlich. Ich weiß nicht, wie es in der Arena war, äh, was da die Ansage auch im Coaching-Staff, ob die sich alle unsicher waren, aber selbst wenn, also du verlierst ja nur ein Timeout, mein Gott, also also Kosten-Nutzen-Faktor war doch so klar eigentlich dafür, dass man ja jetzt eine Challenge nimmt, also ja. da habe ich kein Verständnis für. Ich glaube, ja, vielleicht aber,
0: ist es dann äh, Taylor Jenkins einfach noch ein bisschen zu unerfahren in solchen Situationen, äh, geht ihm wahrscheinlich auch die Düse. Ja. Also anders kann man es eigentlich kaum
1: erklären. Ja, also das wäre bitter gewesen. Aber genau, du hast recht, ne? 36 Jahre alt, ähm, er ist halt jemand, der selber auch noch nicht in den Situationen war, kann durchaus sein, dass er selber da überfordert, auf keinen Fall, das ist das falsche Wort, aber zumindest, dass er auch jetzt erstmal sich lieber noch das Timeout aufsparen wollte, aber wo ich mir denke, wie gesagt, Kosten nutzen ist eigentlich so klar gewesen, dass man das jetzt probieren muss und ähm, ja, also da war ich kurzzeitig fertig, wenn wenn man jetzt deswegen <lacht> verliert und die Saison beendet ist, das wäre verdammt unnötig, äh, aber zum Glück war es ja anders.
0: Das stimmt, ja, ähm, Morant hat dann mit 1,43 vor Schluss, hat er einen Layup Versuch ging so in out und dann waren die Warriors halt immer noch alive. hat übrigens auch ein paar krasse Move gehabt. Immer diese Fakes und dann äh, Up-and-Under-Layups. Ja. Hat er, glaube ich, drei Stück von gehabt in dem Game. Richtig nice. Äh, Curry ist dann gezogen und, und wurde gefault. Das war der sechste Foul von Van der dann raus war, auch für das restliche Spiel. Tillman kam wieder rein. 1-10 vor Schluss. Äh, Curry hat ab. dann ausgeglichen zum 97 zu 97. Auf der anderen Seite hat dann Kyle Anderson, äh, wurde er beim Drive gefault von Curry, was sein das war. Das fand ich auch ein bisschen unnötig, weil Green war eigentlich genau hinter ihm, neben ihm. Das wäre ein schwerer Wurf geworden von Anderson, hätte Curry die Finger weglassen äh, können, aber auf der anderen Seite äh, haben dann, also Anderson hat beide Freufe reingemacht, auf der anderen Seite äh, hat dann aber Wiggins nach dem äh, Pool ein Closeout sehr schön attackiert hat ähm, und dann rüber rotiert wurde, hat der einen schönen l auf äh, Wiggins, also alley Layup gespielt und dann stand es 99 zu 99, auf einmal war das Ding wieder ausgeglichen. Auf der anderen Seite musste dann Tillman so einen Notdreier aus der rechten Ecke nehmen und hat den voll gegen die Seite vom Backboard, glaube ich, gehauen, also der war auf jeden Fall richtig off und dann haben die Warriors äh, den äh, Ball zurückbekommen, wieder kein Timeout genommen, Wir waren wieder, was war das, unter 10 Sekunden glaube ich, mhm, ich glaub schon. ähnlich wie gegen die Lakers, und diesmal haben sie es dann auch durchgezogen. Also Curry äh, hat dann auch auf dem, auf dem rechten Flügel weit hinter der Dreilinie schon den Ball aufgeben müssen und hat auf einem sehr freien Green, der so dann auf Höhe der Dreilinie auf dem Weg zum Korb, den Ball genommen hat und dann Richtung Zone ist. Und du hast es vorhin schon so schön beschrieben, man hat eigentlich, man hat gesehen, der will eigentlich jetzt passen, auf irgendwen, der halbwegs frei ist, weil ja, Green ist einfach nicht der, der tolle Finisher im, im Drive und die Zone war ja, also der Korb war ja auch zu. Also eigentlich hätte er einen sehr, sehr freien Floater so kurz innerhalb der Freiwurflinie nehmen können. Ein super sauberes Ding, wo keiner Kontakt. Kann. Und es gibt ja auch viele NBA-Spieler, die das Ding dann reinmachen können. Und ich glaube, das wäre der hochprozentigste Shot-Attempt in dieser Situation gewesen. Ich finde, er hat dann einen Schritt zu viel gemacht. Da war dann schon wieder Tillman da und hat das Ding dann relativ unsauber Richtung Korb geschleudert. Und das war ja dann auch fast ein airball floater layup ding Ganz, ganz hässlich. <lacht> Mieses Finish. Ja, war da natürlich nicht drin. Und dann äh, ging es in die Overtime. In der Overtime dann äh, kam Grayson Allen rein. Hat dich das überrascht?
1: Ja, ja. Das hat mich wirklich überrascht, weil ich bin jetzt nicht der größte Grayson Allen Fan, weil ich finde, abseits vom Shooting bringt er dir sehr unsauberes Dribbling und ist halt kein verlässlicher Playmaker, sprich, wenn er den Ball bekommt an der Dreierlinie, wenn er nicht den Wurf nimmt, dann wird es meistens nicht so gut mit den folgenden Aktionen, die er dann macht. Und da habe ich, also wie gesagt, im Nachhinein muss man natürlich sagen, vier von fünf von draußen ganz, ganz entscheidende Dreier getroffen. War und er ist auch ein krasser
0: Shooter diese Saison, muss man echt sagen. Also war aber
1: auch schon, schon immer. Also auch bei Duke ähm, war er ja damals auch ein, ein Five-Star-Recruit und hatte damals auch mit Tiles Jones und Jill uh, Oka vor, ein Championship geholt mit Duke. Und er war schon jemand auch so eine Zeit bei Zeit seiner College-Karriere, der wirklich auch heiß laufen kann von draußen, der auch dann ein bisschen so Ganner, da waren dann auch irgendwann so leichte JJ reddick Vergleiche, der ja auch bei Duke war. Dass er hm. auch jemand ist, der eben einfach sein also gewissenloser ja, Werfer eben. Ja. Und er ist dazu imstande, aber trotzdem, wie gesagt, mir hätte dann, also mir hat eigentlich so diese Playmaking-Komponente gefehlt, was für mich auch ganz klar den Ausschlag ähm, für Bane gegenüber Grayson Allen gibt. Also das Team braucht irgendeinen Shooter neben Morant. Und ich finde halt, dass Bane noch mehr Playmaking dir liefern kann als Grayson Allen. Und das hätte ich, das hat mich dann deshalb schon überrascht, dass er mit ihm dann in der Overtime gegangen ist, oder mit ihm,
0: ja. ja hat dann direkt mal zwei Dreier reingeknallt. <lacht> Und
1: <lacht> deshalb bin ich auch kein NBA Coach. <lacht>
0: <lacht> ja, ist schon krass, aber war auch, nicht besonders gut verteidigt von den Warriors. Ich glaube, die waren auch ein bisschen verwirrt. Ähm, die, die Warriors haben ihrerseits aber auch äh, scoren können, aber halt nur Zweier, dann waren sie relativ schnell mit vier Punkten hinten. Dann hat Green einen Dreier reingehauen. Also es war einfach, ja. es war crazy, dieses Spiel. 107, 106 dann, die Grizzlies noch einen Punkt vorne. Ähm, dann hat äh, Pool noch einen Dreier reingehauen, der auch echt wieder ein solides Spiel hatte. Und dann auf der anderen Seite gute Minute äh, zu spielen, hat Tillman in der anderen Corner einen Dreier bekommen. Und ich habe es ja gerade schon erwähnt, kurz vor Ende der re regulären Spielzeit äh, hat er diesen Corner -3 aus der rechten Seite so daneben gehauen und hat dann eigentlich ohne zu zögern den Dreier aus der linken Corner genommen und reingehauen geknallt nach dem Kickout von Morant. Du hast wahrscheinlich gefeiert, oder?
1: Ich hab's total gefeiert, ja. Also man muss ja fairerweise <lacht> sagen, der Dreier, der vorher gegen das äh, Brett ging, das war ja mit ablaufender Wurf ein ja, ja. Notwurf und es war vorher schon schlecht herausgespielt. Also ähm, da war er jetzt leider derjenige, der nachher die heiße Kartoffel loswerden musste, <lacht> wie man das sonst auch vielleicht nur aus der Kreisliga kennt, wenn sonst keiner mehr werfen will und dann nachher einer halt mit einer Sekunde auf dem Uhr noch. Äh, aber ansonsten natürlich in solchen Situationen, da kann er die Würfe nehmen. Also war ja auch immer schon die Frage bei Tillman, als er aus dem College rauskam, wie wie gut ist wirklich sein Wurf aus dem Pick and Pop? so kann er auch für Spacing sorgen. Und ähm, ja, war natürlich sehr schön, dass der Wurf reingegangen ist. Ähm, Habe ich auch vielleicht in dem Augenblick jetzt nicht unbedingt mit gerechnet, aber wie gesagt, dass Tillman dazu fähig ist, solche Würfe zu nehmen, wenn, wenn er eben seine Füße gesetzt hat, wenn er dann im Rhythmus den zum Wurf hochgeht und hat halt einen guten Touch auch. Ähm, ja, das war natürlich dann auch nochmal echt ein Gefühlteil, ich will nicht sagen, Neckbreaker jetzt schon für die Warriors in der Situation. Ja, aber ein aber, Punkt Führung. Ja, aber es ja. <lacht> ist natürlich bitter, wenn du dann von Tillman eben den Dreier reinkriegst
0: in der ja. Ja. Michigan State Spartan Biggs trading threes <laughs> genau. <laughs> in an overtime game. Ja. <laughs> yeah. Das war war sehr, sehr krass. Ähm, ja, auf der anderen Seite konnte dann äh, Wiggins nicht wieder die Führung zurückholen, äh, hat hart gebrickt und dann äh, mit einer Minute zu spielen ungefähr hat äh, Morant attackiert und oh, äh, Curry im Drive n, und einen Floater reingemacht, seinen ja fast schon patentierten äh, Floater mittlerweile. Dann zu 112, zu 109 Führung. Das war dann so fast die Vorentscheidung, vor allem weil dann im, im Gegenangriff hat dann auch Jordan Poole bei einer guten halben Minute zu spielen, äh, oder ungefähr eine halbe Minute zu spielen, hat er einfach den Balance aus irgendwie so verdribbelt. Mhm. Also, das war dann das war war dann wirklich der Neckbreaker, weil du bist drei hinten, One Possession Game und auf einmal verlierst du den Ball und die Grizzlies konnten dann halt fast ausspielen. Das waren irgendwie so 27 Sekunden oder sowas noch. Und Morant hat dann auch schon die Zeit runtergespielt und äh, die Frage war dann für mich so, okay, wenn du jetzt nicht das Foul Game spielen willst und die Uhr komplett anhalten willst und, und Freiwürfe abgeben willst, die Warriors hatten einen Fall to Give, dann gibt doch wenigstens das, damit du, wenn die Zeit, also wenn die halt die 24 Sekunden sofort komplett runterspielen, sagen wir mal, die spielen bis 22 Sekunden runter, dann nehmen sie den Wurf und dann, bis der Wurf am Ring ist, dann läuft ja auch die Shotclock ab, dann hast du halt irgendwie noch zweieinhalb Sekunden oder sowas. Im Endeffekt waren es viereinhalb, weil Morant ein bisschen früher dann äh, gezogen ist gegen äh, Toscano Anderson, der ihn auch die meiste Zeit verteidigt hat da in der Crunch Time, hat einen äh, Spin-Move gemacht, so ein floater Hookshot Ding auch reingehauen, selbstverständlich bei den Games Morant dann da hatte, zum 114, 109 hast du ein Two-Possession-Game und, und dann musst du ja, selbst wenn du dann schnell abschließen kannst, musst du ja dann noch zweimal fallen, innerhalb von zwei Sekunden oder sowas und da kam es ja dann auch dazu. Also das fand ich sehr, sehr fragwürdig von den Warriors oder Steve Kerr
1: Ja, guter Punkt, das ist mir gar nicht so aufgefallen, weil ich einfach nur mit den Grizzlies mitgefiebert habe. Ja, recht, das hatte, hatte
0: Seth Partner auch auf Twitter nochmal dann äh, herausgearbeitet, also ich, in dem Moment habe ich es hab auch nicht gecheckt, aber im Nachhinein, also ich habe es halt dann gemerkt, so scheiße, die haben ja noch einen Foul to give und der Coach, der muss es natürlich, der muss sie auf dem Schirm haben.
1: Ja, ja richtig, stimmt.
0: Ja, äh, ja, dann die Warriors hat fünf hinten, viereinhalb Sekunden, eigentlich zu dem Zeitpunkt ist das Spiel zu 99 Prozent durch. Pool hat da noch einen sehr, sehr krassen Fadeaway-Dreier reingeknallt, war ein schönes Play. Natürlich äh, dachten die Grizzlies oder sind davon ausgegangen, dass es auf über Curry geht und haben das dann äh, verhindern wollen. Dann hat Pool nur auch nur einen sehr schweren Dreier da bekommen, war auch super krasse Koordination von ihm, dass er da hinter der Dreierlinie gelandet ist, abgesprungen ist, vom Defender weggefadet und das Ding reingeswischt hat zum 114, zu 112, aber dann war halt 2,2 Sekunden, noch foul to give, die Warriors foulen, nochmal 0,5 Sekunden weg und dann kam für mich eine sehr, sehr geile und befriedigende Aktion, weil ich es neulich mit, mit Tobi schon angesprochen, wenn Spiele in wenn Spiele knapp sind in der NBA am Ende, dann wird auf einmal ein anderer Sport gespielt, dann wird nicht mehr Basketball gespielt, sondern wird fangen gespielt. Die Offense <lacht> rennt weg mit dem Ball in der Hand und die Defense rennt, in, rennt hinterher und versucht halt zu fangen, also zu foulen. Ja? Und Desmond Bane hat es aber nicht gemacht. Der hat den Ball bekommen, ist in die Zone reingerannt und hat das Ding reingeslammt and won, weil die Warriors ihn halt trotzdem noch faulen wollten natürlich. Und äh, dann war das Ding halt durch. Und das war eine sehr schöne Art und Weise, um dieses Spiel zu beenden, wie ich finde.
1: Ja, passender Passender, äh, Abschluss von, von Bane, das so einzutüten, halt, yeah. war ich auch völlig hyped. Ja. Sehr geil.
0: 117, 112, das Ding war dann durch. Wie gesagt, schade für die Warriors, aber ich, ich gönne es diesen Grizzlies sehr und bin jetzt auch ziemlich gespannt auf die Serie der Doppel-Z-Grizzlies -Grizzlies gegen Jazz. Und das, das wird super spannend. Wie gesagt, die äh, Grizzlies sind das jüngste Team seit äh, über zehn Jahren, die jetzt überhaupt in die Playoffs kommen, vom Altersdurchschnitt her. Die Jazz auf der anderen Seite... Jetzt nicht super alt, aber haben schon viele Wets drin, auch ziemlich erfahren, waren die letzten Jahre immer in den Playoffs auch mit, mit diesem Kern im Prinzip, mit diesem Coach, mit diesem System auch also da, da prallen fast schon so zwei Welten aufeinander, zwei defensiv sehr starke Teams. Das Ding ist nur, ich glaube, das kann man schon mal so zusammenfassend sagen, die Jazz sind halt offensiv auch sehr, sehr elitär gewesen in der regular season und die Grizzlies halt nicht. Also man hat ja jetzt auch gesehen, dass sie es offensiv schon relativ schwer hatten gegen äh, diese auch ziemlich gute Warriors-Defense und auch gegen die ziemlich gute Spurs-Defense. Ja schon, das waren ja beides ziemliche, ja, ähm, ja grinded out Games. Also jetzt, die Grizzlies haben trotzdem 117 Punkte gemacht, aber es war halt auch nach Overtime. Time äh, gegen die Spurs, haben beide Teams gerade so die 100 irgendwie geknackt. Ähm, wie siehst du denn jetzt so dieser Serie entgegen? Was waren deine ersten Gedanken zu dem Matchup?
1: Ähm, ja, das ist eine gute Frage. Also interessant ist ja vor allem ein Punkt, den ich sofort im Kopf hatte, weil ich ja auch schon dann für die Five eben der Preview geschrieben habe, dass die Grizzlies ähm, das Floater-Team schlechthin sind. Also keine Mannschaft nimmt mehr Würfe aus der Floater-Range. Äh, insgesamt aus der Mitteldistanz äh, die viertmeisten meisten. Dazu noch eine gute mhm. Effizienz. Ich glaube, Top Ten auf jeden Fall auch noch, was die Quoten betrifft. Spieler, ihr habt jetzt ein Tyus Jones, einen Kyle Anderson, Dylan Brooks, so die leben ja eigentlich von den Floatern und ziehen gar nicht zum Korb. Das ist, also ich glaube, nur weil ein Schunas und ähm, und Jamo Rand, also vor allem natürlich Jamo Rand, der, der ist natürlich der absolute Motor und lebt von seinen Drives oder kreiert durch seine Drives, aber ansonsten macht das halt, machen das wenig Spieler bei den Grizzlies, mhm. was auch ein Kritikpunkt ist an der Offense und die Jazz wollen eigentlich genau das den Teams auch geben mit ihrer Drop-Defense. Tobi und du, ihr habt es ja auch schon oft genug angesprochen, ne, was das defensive Scheme der Jazz ist, was es auszeichnet. Und keine Mannschaft gibt mehr diese, dieser Würfe ab als die Jazz. Und diese Würfe nehmen die Grizzlies. Also das ist super spannend zu sehen, wie das dann eigentlich funktioniert. Ähm, man muss natürlich davon ausgehen, dass wahrscheinlich Wollenschunas und das war auch bei den anderen Spielen also in den letzten, letzten Jahren so, gegen Gobert ein schweres Leben hat. Mhm. Also wenn, wenn die Grizzlies in, im Half-Court versuchen, den Ball in Post zu geben, über Valanchunas zu kreieren oder für ihn irgendwie gute Würfel zu erspielen. Das wird halt schwierig gegen Gobert. Also da hat Valanchunas dann tatsächlich einen schweren Stand. Und da muss man eben schauen. Also äh, die letzten Spiele, ich hatte mir heute... Mittag dann direkt mal kurz angeschaut bei instead wie die aussahen, ähm, mir Szenen angeguckt und man muss ja fairerweise dazu sagen, auch wenn die Grizzlies verloren haben, alle drei Partien und auch letzte Saison, glaube ich, nur eins gewonnen, drei verloren, Das zumindest dieses Jahr, da war auch innerhalb von sieben Tagen, drei Spiele gegeneinander. Krass. Und ja und ähm, zwei davon waren quasi so bis in der Schlosssekunde offen beziehungsweise wurde dann halt das Foul-Game gespielt. Einmal haben die Jazz mit vier und einmal mit drei gewonnen schlussendlich, aber es waren halt wirklich enge Spiele, die halt dann, am Ende auf einzelne Würfe ankamen und also ich, ich, ich gebe die Frage gerne mal zurück, also was siehst du an möglichen ähm, Swing-Faktoren in diesem in diesem Matchup aus Grizzlies Sicht, was die Offensive betrifft, weil es gibt wenig Mannschaften, die jetzt aktuell in den Playoffs stehen, die im, im Halbfeld so wenig Waffen haben wie die Grizzlies, ja. das, ne, das ist natürlich dann wirklich schwierig, wenn man gegen die Jazz da eben bestehen muss, andersrum ist es vielleicht tatsächlich ein Vorteil für die Grizzlies, dass sie ohnehin eigentlich aus der Midrange <lacht> oder von der Midrange leben und mhm. die Jazz das und das den Teams auch freiwillig abgeben.
0: Ja, ich hatte es ja vorhin schon angesprochen bei Morant, wenn der Pull-Up-Dreier halt annähernd weiter so fällt, also halt eher mit im hohen 30er-Bereich als im niedrigen 30er-Bereich, weil das ist halt leider so die die Schwelle im Halbfeld, wo das Ganze dann entweder effizient ist oder auch nicht. Ähm, das wäre schon mal super, super wichtig natürlich. Also das war jetzt ein Spiel und das war auch super wichtig, aber das muss man natürlich noch über eine größere Sample Size halt sehen oder es halt auch mal über vier Spiele sehen. Und das Ding ist halt auch, dass die, dass die Jazz ja auch die Defender haben, wie Mike Condi zum Beispiel. Übrigens hier Revenge-Game gegen sein Ex-Team. Mhm. Um, dass, dass er halt dann auch über den Screen geht oder halt Moranta ein bisschen mehr unter Druck setzen kann. Um, ja, wie, inwiefern kann Gobert halt auch diese Floater erschweren, das ist halt das Ding. Das hatte Truby Impot ja auch schon mal gesagt. Der macht nicht nur den Ring zu, sondern der erschwert halt auch die Floater mit seiner Länge und Antizipation und seinem Stellungsspiel so krass, dass eigentlich fast nur lange Midrange-Stamper bleiben. Also halt Jumper. Und da ist dann die Frage, können die Grizzlies die dann hochprozentig genug treffen? Und das geht halt wahrscheinlich auch mathematisch einfach nicht auf, auf Dauer. Weil die, die Jazz, die nehmen viele Dreier und die treffen auch viele Dreier. Vielleicht haben sie mal ein schlechtes Shooting Game dabei oder so, kann ja sein, aber es ist ja auch nicht so, dass sie davon ein, zwei Shootern abhängig sind, sondern die haben halt so fünf Dudes, die äh, in hohem Volumen um die 40% knallen. Das, und da dann halt die ganze Zeit mit der Midrange zu kontern, boah, also da muss man halt eine richtig krasse Percentage schießen, das, das sehe ich halt auch nicht so ganz. Äh, die Frage ist halt, kann den oder kann Morant, er hat jetzt halt auch gegen die Warriors keine Freude gezogen, hatte ich schon gesagt, aber können die Gobert vielleicht irgendwie in Fall Trouble bringen? Ich, ich bezweifle es ein bisschen, aber das wäre halt so der absolute Schlüssel, denn ohne Gobert ist die Defense der Jazz halt nicht annähernd auf diesem... Niveau. Also dazu ist Favors diese Saison einfach nicht gut genug. Und auch die Offense bricht ohne Gobert interessanterweise ein. Ähm, würde ich jetzt nicht nur an ihm festmachen, sondern weil er natürlich auch mit den Startern spielt und mit diesen ganzen Shootern und so. Aber wenn wenn man Gobert mal irgendwie in Foul Trouble bringen kann, das ist so ein bisschen die einzige Chance, weil solange er auf dem Feld ist, sehe ich eigentlich für die Grizzlies Offense nicht wirklich irgendwelche Chancen. Äh, letzter Hoffnungsschimmer wäre halt noch, man sieht, das funktioniert nicht mit Valenshuners. Ähm, man spielt dann auch Small, was ja jetzt auch im Spiel gegen die Warriors letztendlich zum Sieg beigetragen hat, aber dann vielleicht auch mehr mit Jaron Jackson Jr., weil der ist halt ein Stretch Big und der könnte Gobert vielleicht ein bisschen aus der Zone rausziehen. Wenn das funktioniert, dann mit Pick and Pops oder dass er irgendwo hinter der Dreilinie ähm, Spot Ups äh, bekommt und wenn die Grizzlies das dann, äh, wenn die Jazz das dann nicht nicht einfach switchen, ähm, was sie ja normalerweise nicht machen, äh, dann könnte es halt sein, dass es die Zone ein bisschen öffnet für Morant und Code, oder halt für das Floater Game. Aber das ist alles, es ist nicht so einfach, glaube ich
1: ne also das Zahlenspiel, das ja gerade dann eigentlich schön nochmal illustriert, dass es eigentlich nicht aufgeht, wenn man sich darauf verlässt, dass jetzt ähm, das Rand seine Pull-Up-Würfe nimmt und dass ansonsten man eben die Dreier-Orgien der Jazz äh, auskontern möchte mit den eigenen Würfen aus der Mitteldistanz und gerade auch, also wie gesagt, was bei den was bei den Grizzlies ein Riesenproblem ist, ist einfach das playmaking abseits von äh, Jamal Rand. Also Dylan hm. Brooks, bei, ist, um ehrlich zu sein, ist das ein bisschen eine Hassliebe zwischen uns, weil... <lacht> das glaube ich. ich. Also ich liebe seine Defensive und ähm, er ab und zu gerne mal einen Foul Probleme, aber das nimmt man in Kauf. Aber, aber offensiv ist das auch, gestern waren wieder einzelne Aktionen dabei, wo er einfach sich komplett in One-on-One-Situationen verdribbelt, festdribbelt und dann lange Pull-Up-Würfe nimmt und also, dass seine Wurfeffizienz auch so schlecht ist, liegt hauptsächlich daran, dass er einfach irgendwann nach den ersten Saisonwochen, wo er plötzlich viele Plays of the Dribble für andere kreiert hat, sich gedacht hat, nee, ich nehme jetzt immer wieder nur meine eigenen Würfe und das drückt mhm. halt bei ihm unfassbar die Wurfeffizienz und ist auch der Grund dazu äh, dafür, warum die Grizzlies zu den Schlechteren oder zu den Schlechtesten, wenn man mal ehrlich ist und die Zahlen wir links ja, ich glaube, Platz 26, 27 eben in der Halfcourt. Also das wird das ja. wird dann schon echt schwer und du hast du hast recht, man muss eigentlich mit Triple J gehen, um Coubert vielleicht ein bisschen mehr rauszulocken und um dann auch Katz. da hat man ja auch gute Spieler und man bewegt den Ball ja auch gut, die Grizzlies gehören auch zu den besten Passing-Teams der Liga, ist ja nicht nur Morant durch seine Drive-and-Kick-Situation, sondern auch ein Kyle Anderson kann den Ball bewegen, Desmond Bain kann den Ball bewegen, Dylan Brooks, wenn er mal Lust dazu hat, ähm, aber wie gesagt, auch oh, Valentin mit seinem Post-Up-to-Pass-out-Ding, das funktioniert schon. ist Wie gesagt, ich habe ein bisschen Bauchschmerz, aber es geht ja auch nur darum, sind wir mal ehrlich, also wir werden beide die Jazz durchtippen, also jetzt in dem match Eben. <lacht> Nur ganz ehrlich, glaubst du, dass die Grizzlies weniger Siege holen als die Warriors? Weil das fand ich komisch, dass viele Leute so jetzt tun. Vorher wäre es eine spannende Serie gewesen, jetzt ist es ja klar. Mm. Also ich glaube, da tut sich nicht viel.
0: Ich denke halt, die Upside der Warriors ist allein durch Steph Curry und durch das durchaus vorhandene Shooting-Upside, so ein bisschen mit Pool und sowas, ist halt schon da, dass man halt irgendwie, dass es realistischer ist, dass man ein oder zwei Spiele hätte gewinnen können, wenn die Warriors einfach total heiß sind und, und defensiv sind die auch sehr gut. Ja, ich glaube, das ähm, wäre auch für die Jazz relativ schwierig geworden und ähm, da kann, können wir vielleicht auch noch ein zwei Worte zu sagen, so wie inwiefern können die Grizzlies und ihre Defense, die Jazz, vielleicht ein bisschen einschränken. Aber genau, worüber reden wir hier? Wir holen die Grizzlies einen Sieg oder keinen oder vielleicht sogar zwei? Ich glaube, so in der Range bewegt sich maximal und dass sie keine Chance haben, diese Serie zu gewinnen, keine Chance haben sollten, solange alle fit sind. Da gibt es noch ein Fragezeichen bei den Jazz. Ähm, ich denke, das ist klar. Also, auf, auf Seiten der Jazz ist halt die Frage, wie fit ist Donovan Mitchell? Der hat jetzt mehrere Wochen, nachdem er da umgeknickt ist, gar nicht mehr gespielt. Ähm, klar, sie konnten es sich doch leisten, ihn zu schonen, aber eigentlich auch halt nicht so super komfortabel. Denn wenn sie das letzte Spiel verloren hätten in der Regular Season, dann wären die Suns auf einmal erster gewesen. Dann müssten die Jazz gegen die Lakers ran. Also, ich glaube, der war wirklich nicht fit, sonst hätte er gespielt. Und jetzt kann er schlecht im Rhythmus sein. Er ist sicherlich ausgeruht, aber er ist ja gleichzeitig auch offensiv der wichtigste Spieler der Jazz. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Es würde... Die Jazz haben bestimmt auch eine gute Chance, diese Serie zu gewinnen, wenn Mitchell nicht bei 100% ist. Aber wenn er weit weg von 100% ist und trotzdem seine Würfe nimmt und sowas, dann könnte das die Jazz halt schon mal was kosten. Ich weiß nicht, ob man, dann, ob das dann gleich ein Spiel swingt, aber es ist auf jeden Fall was, was man im Auge behalten sollte. Und dann ähm, ja, ist halt die Frage, fallen die Dreier konstant ähm, denn wenn nicht, also Gobert ist, ist ein Superstar in dieser Liga, All-NBA-Spieler, Defensive Player of the Year gehe ich von aus und so, aber er ist ja jetzt niemand, der dann äh, offensiv den großen Unterschied ausmacht, auch wenn er da wichtig ist durch seine ganzen Screens, durch seine Roll-Gravity, durch sein vertikales Spacing, auch sein Offensiv-Rebounding, sein Finishing und alles, aber er ist ja niemand, der, dem man den Ball gibt und sagt, hier, jetzt äh, besorg mal was für uns. Also sie sind da schon sehr systemabhängig, klar, ein Bogdanovich kann mal heiß laufen, ein Cornley, ein Clarkson von der Bank. Ähm, Ingles kann ein bisschen was kreieren, aber ähm, im, im Endeffekt, glaube ich, ist ist Mitchell schon relativ wichtig und die Jazz, die, die müssen sich ja auch schon mal wieder ein bisschen einspielen und eingrooven für die folgende Runde, denn da wird es dann richtig schwierig, da geht es dann direkt gegen die Clippers oder vielleicht gegen die Mavs, wenn es dann Upset gibt und es dann gleich eine ganz andere Nummer. Was denkst du denn, ähm, wenn du so über die Offense der Jazz nachdenkst, denkst du, die Grizzlies können denen irgendwie Probleme bereiten? Ja, die Grizzlies
1: sind eigentlich schon relativ gut in der offball defense ähm, Jazz kommen ja natürlich auch viel über, ähm, über off ball bewegung viele Drive-and-Kick-Situationen, ähm, schnelle Ballbewegung und ich glaube, dass die äh, Grizzlies da zumindest relativ wach sind und Dylan Brooks hat auch gegen Donovan Mitchell in der Regular Season einen ganz guten Job gemacht. Ähm, wie gesagt, da haben sie ja auch die fähigen Leute in der One-on-One-Defense oder On-Ball eben. Mhm. Ähm, also ich glaube schon, dass da es andere Teams gibt, die gegen die Jazz schlechter aussehen würden. Ähm, man hat halt dann eben auch mit einem Schooners, wenn er spielt und auf der Platte steht. Jemand, der mittlerweile besser aussieht als zu frühen Tagen, wenn es darum geht, aus Pick and Roll zu verteidigen. Er bewegt sich mittlerweile im Halbfeld besser. Ist natürlich jetzt nicht unbedingt seine absolute Stärke weit rauszurücken. Fühlt sich auch, glaube ich, ein Drop lieber. Aber ähm, er ist ja halt doch durchaus mobil und dann, klar, mit Triple J auf der 5 oder auch ein Tillman, der eben cleveres Positioning hat. Da kann man schon den Jazz etwas entgegensetzen und es ist dann halt auch kein Wunder, dass man eben jetzt in dieser Saison oft, oftmals ganz gut gegen sie aussah. Ich glaube schon, dass es eng werden könnte, für die Jazz, sich ständig offene Looks zu kreieren. Wie gesagt, sie werden viel wahrscheinlich über Drive und Kick kommen. Joe Ingles ist ja auch jemand, der von den großen, äh, beziehungsweise von den, ähm, vom Flügel dann noch äh, Playmaking dir geben kann. Äh, Jordan Clarkson, bin ich auch mal gespannt, ähm, ob er vielleicht eine Art X-Faktor sein kann für, ähm, für, für in Sachen Bench-Scoring, weil was wir natürlich auch gesehen haben, gerade eklatant gegen die Spurs, wenn die Grizzlies durchrotieren, obwohl sie auch echt gute Leute auf der Bank haben und eigentlich eine tiefe Rotation sind, dann kann es auch mal schnell nach hinten losgehen, weil man mhm. dann eben auch, wenn man ohne Morant und auch ohne Brooks, dann hat man wirklich, weil Tyus Jones, ich mag ihn zwar als pick and roll Playmaker, aber er hat bietet dir auch quasi wirklich Null Zug zum Korb, ähm, dann wird es echt dünn. Und da ist halt die Frage, ob nicht die Bank von den, ähm, von den Jazz, die Grizzlies komplett ausgort in diesen Momenten. Davor habe ich ein bisschen Sorge. Das könnte tatsächlich auch noch ein, ein entscheidender Faktor sein, dass man in diesen Situationen dann halt ähm, ins Hintertreffen gerät.
0: Ja, ja. Okay, ähm, hast du noch irgendwas, was du zu der Serie unbedingt loswerden wolltest? Ansonsten würde ich dich fragen, was ist dein Tipp?
1: Nee, eigentlich nicht. Ähm, so richtig äh, so richtig vorbereitet hatte ich mich eigentlich nicht mental, weil ich eigentlich nicht davon ausgegangen bin, dass die Grizzlies schaffen. Hm. Ähm, wie gesagt, ich hatte halt in der Five eben geschrieben, so, dass wenn es in der Offense klickt, so, dann kann man Achtungserfolge holen. Im Endeffekt ist jetzt schon ein Achtungserfolg geschehen mit dem Sieg über die Warriors ja. und dass man sich qualifiziert hat. Ist ja nicht nur das jüngste Team jetzt in den letzten zehn Jahren, was ja bei was ja angesprochen wurde beim, beim Broadcast, sondern es sind auch seit dem, ähm, seit dem Trade von, von Dieng sind sie auch das jüngste Team der gesamten Liga. Also die jüngste Rotation. Das ist ja, also wie gesagt, nicht nur jetzt in den Playoffs, sondern über die gesamte ja. Saison weg. So der jüngste Kader. Das ist schon krass, dass sie es damit jetzt ja, geschafft haben. Ja, ist so heftig, Mann. Ja, und das wird sich wahrscheinlich auch echt für die nächsten Jahre ein bisschen auszahlen. Ist ja immer das, was viele Leute so den Tanking-Teams vorwerfen. Ne? Diese Winning-Culture kann doch gar nicht entstehen, bla bla bla. Und jetzt sehen wir ja bei den Grizzlies, dass es sich auszahlt, wenn man einfach gute Spieler draftet, dann dass man zwangsläufig auch Spiele gewinnt und dass das auch eben den Spielern in ihrer Entwicklung weiterhilft. Ähm, man hat mit Morant und Jackson Jr., also ich hoffe, dass Triple J sich jetzt nach den Verletzungen ein bisschen fängt und weiterentwickeln kann. Aber man hat ja eigentlich einen wirklich spannenden Kader jetzt schon beisammen. Ja. Und ähm, wie gesagt, ich glaube, das wird sich dann mittelfristig auch auszahlen. Allzu viele Hoffnungen mache ich mir nicht. Wie gesagt, ich hätte die Warriors wahrscheinlich so 4-2 rausgetippt gegen die Jazz. Mhm. Und die Grizzlies würde ich jetzt wahrscheinlich 4-1, aber vielleicht auch 4-2 tippen. Also von daher, für mich persönlich tut es nicht. Ich sehe auch den Punkt mit der Upside bei den Warriors, dass da einfach mehr ist. Dass da mehr möglich gewesen wäre. Aber schlussendlich glaube ich, tut sich da nicht viel. Und ich rechne, bei, hätte jetzt mit beiden Teams eben mit 1 2 Siegen gerechnet gegen die Jazz.
0: Ja, genau. Also bei den Warriors hätte ich auch eher zwei Siege gesagt. Bei den Grizzlies sage ich jetzt eher ein. Also Jazz in fünf. Ich hoffe, dass das eine coole Erfahrung wird jetzt für dieses junge Team, unabhängig vom Ausgang. bin gespannt auf Morant, ob wir da nochmal ein, zwei Superstar Games von ihm sehen können und auch auf Triple J. Ich hoffe auch, dass wenn es das mit Valenschunis nicht so wirklich funktioniert, dass wir dann einfach mehr Jackson Jr. und Tillman sehen. Erstens, weil es besser funktionieren könnte, so wie heute. Und zweitens, weil das halt auch einfach wichtiger ist, weil Valenschunis ist so einer der wenigen gegen schon etwas älteren Spieler, die schon in ihrer Prime sind, bei den Grizzlies. Guter Spieler, gerade in, in Matchups, wo ihn keiner so wirklich handeln kann. Ja. Äh, aber ja, gegen Gobert, glaube ich, wird das auch eher schwierig. Okay, cool, dann äh, Torben, du musst los, oder?
1: Ich würde mich jetzt verabschieden an dieser Stelle, genau. Sehr,
0: sehr, sehr cool. Dass du dabei warst heute hier so spontan, äh, super Insights. Wir haben jetzt natürlich auch viel, viel, viel länger <lacht> über Memphis gesprochen, äh, als das geplant war und als ich das auch alleine natürlich hinbekommen hätte. Ich werde jetzt gleich noch kurz über die äh, Wizards und Sixers sprechen natürlich über Blazers. Äh, Nuggets auch eine super spannende Serie, wie ich finde. Ähm, ja, äh, checkt Torben Stuff aus. Natürlich in der neuen Five. Wir sind jetzt auch Kollegen bei <lacht> der Five. Äh, Nochmal danke an dich an dieser Stelle, denn äh, du hast mich da so ein bisschen mit äh, reingebracht. Wir ähm, Müssen mal gucken, wie es jetzt weitergeht. Natürlich auch mit der Five. Das war jetzt vorerst die letzte regulär erscheinende Five. Leider. Äh, Print ist halt ein Medium, wie natürlich jeder weiß, dass ähm, ja nicht so super zukunftsträchtig ist. Aber die Five ist natürlich eine Institution institution und ähm, ich finde es sehr cool, dass äh, nicht nur dein Name da schon seit drei Jahren, oder seit drei Jahren schreibst du schon?
1: Ja, drei Jahre jetzt fast genau. Ja.
0: Regelmäßig drin steht äh, mit den Playoff-Previews äh, und so weiter. Die Five ist seit gestern äh, im, im Kiosk erhältlich und äh, jetzt hat auch die Kolumne von mir noch äh, jeden Tag NBA X 5 Ich habe da meine Meinung zu den Titelambitionen äh, der Brooklyn Nets reingeschrieben. Ja, deswegen check das aus. Folgt Torben gerne auf Twitter unter @torben41. Äh, gibt da auch immer wieder seinen Senf zu allen möglichen Abmach- kleine Analyse. Threads zu Prospects oder zu jungen Spielern in der NBA, gerade auch zu den Memphis Grizzlies. Äh, Tom, mach's gut. Äh, ich wünsche dir noch einen schönen Samstag und dann natürlich auch einen schönen Einstand in die NBA-Playoffs 2021, heute Abend um 20 Uhr geht's los. Kannst du ein bisschen live gucken heute?
1: Ja, ja, ich werde ähm, ich werde mir die Spiele live anschauen, auf jeden Fall. Wie gesagt, ich freue mich auch schon total auf Mavs gegen Clippers, da bin ich auch sehr, sehr gespannt, Ja, ähm, ja, wie die Serie wird. Ich freue mich total, bin total hyped, genau. Also wenn die Playoffs dann vorbei sind, geht's wieder dann zurück äh, ans College und dann schon Vorbereitung <lacht> für den NBA-Draft wieder ein bisschen intensivieren, aber oh yeah. jetzt voller Fokus auf die NBA-Playoffs. Ja, vielen oh yeah. Dank, dass ich dabei sein durfte, ein bisschen die Grizzlies hier noch hypen konnte. Und, auf jeden ähm, dir auch einen schönen Playoff-Start und draußen für die ganzen Leute auch. Euch viel Spaß bei den Playoffs und wir hören uns. Mach's gut.
0: Ja, hau rein, Torben. Vielen Dank Ciao. dir. Ciao. Weiter geht's solo zu den Washington Wizards. Ich werde mich jetzt relativ kurz halten, was das letzte Play-In-Game in der Easter Conference angeht, denn das war ein absoluter Blowout. Die Washington Wizards haben die Indiana Pacers aus der Halle gefickt. 142 zu 115. Die Pacers hatten den äh, furiosen Washington Wizards nicht viel entgegenzusetzen. Ich hatte davor ja sogar die Pacers favorisiert. David hatte mich noch vom Recency-Bias gewarnt. Aber ja, im Basketball zählt natürlich auch die Form, der Teams und in erster Linie auch die Fitness der Stars und da sagt einem das letzte Spiel natürlich sehr viel mehr als alles andere und Bradley Beal sah gegen die oder hatte gegen die Celtics einfach nicht fit ausgesehen, tat er gegen die Pacers dann auch nicht, aber er hatte trotzdem ein ziemlich gutes Spiel, vor allem im dritten Viertel, als die Wizards dann äh, endgültig weggezogen sind, äh, 48 Punkte im dritten Viertel alleine, die Wizards gegen die Pacers, da hat Beal ein bisschen aufgedreht am Ende, 25 Punkte bei einem 113er, Offensiv-Rating, aber vor allem Westbrook hatte ein sehr viel besseres Spiel als gegen die Celtics, die relativ softe Pacers-Defense hatte, ihnen dann nicht so viel entgegenzusetzen. 18 Punkte bei solider Scoring-Effizienz, aber vor allem 15 Assists bei nur 3 Turnovers, auch 8 Rebounds. Das war schon wieder eher der Russell Westbrook, den wir aus den letzten Wochen gewohnt waren. Allgemein äh, hatten die Pacers keinen passenden Defender gegen Westbrook. Man brauchte ja normalerweise schon einen eher kräftigen Defender oder jemand, der ähm, ihm ein bisschen Platz lassen kann, aber dann auch lang genug ist, um dann äh, zu reagieren und zu recovern. Und ja, das ist Justin Holiday äh, halt einfach nicht. Auch McMrocken. konnte da denn nicht so viel entgegensetzen. Der seinerseits der top bei den Indiana Pacers war mit 24 Punkten, aber hat auch 23 Würfe dafür gebraucht. Offensivrating rating von 99, ähm... Um, das viel größere Problem war bei den Pacers aber auch die fehlende Rim Protection. Das war gegen die Hornets noch nicht so ins Gewicht gefallen. Und die Wizards haben halt 21 von 23 Würfen getroffen, direkt am Ring. Das sind 91 Prozent und dann gewinnt man ein Spiel normalerweise nicht. Vor allem aus der Flood Range dann auch, haben die Wizards auch fast 50 Prozent getroffen. Also sehr, sehr, sehr hochprozentig da in der Zone finishen können. Und auf der anderen Seite konnten die Wizards, die Pacers einfach relativ gut... Zumachen. Sabonis hatte man äh, einigermaßen im Griff. Der hatte ja auch schon gegen die Hornets nicht so besonders gut funktioniert. Am Ende zwar 19 Punkte, 11 Rebounds, 10 Assists, wieder ein Triple Double gehabt, aber war nicht besonders effizient. Und am anderen Ende, da haben die Wizards halt natürlich seine äh, nicht besonders waren Rim Protection gnadenlos ausgenutzt. Daniel Gafford war definitiv noch ein Faktor. Der hat in nur 22 Minuten 15 Punkte, 13 Rebounds und 5 Blocks rausgehauen, absoluter Pogo-Stick, athletischer Center. Gestartet war wieder Alex Len was dieses Mal in keiner Katastrophe geendet ist. Selbst in den 13 Minuten mit ihm auf dem Feld war man bei plus 11. Hachimura hat ein gutes Spiel, 18 Punkte, gute Quoten. Auch Raul Neto ist wieder gestartet und hatte diesmal ein sehr, sehr starkes Spiel mit 14 Punkten. Bertanz hat diesmal wenigstens zwei von dreiern getroffen immerhin. Also bei den Wizards lief es einfach und sie haben mehr oder weniger das ganze Spiel über dominiert. Die Saison für die Pacers ist zu Ende. Wäre sie auch bald gewesen dann gegen die Sixers, hätte ich ihnen auch nicht besonders viel zugetraut, ehrlich gesagt. Und das ist auch nicht so besonders fatal jetzt, weil mit Miles Turner, T.J. Warren und Chris Levert fehlen ja auch, ja je nachdem, drei ihrer Top 4, 5 Spieler, die jetzt natürlich teilweise auch überhaupt nicht zusammen gespielt haben. Aber das macht dann schon etwas mehr Mut für nächste Saison. Da ist jetzt natürlich die Frage, was passiert da Roster rostertechnisch wird Turner vielleicht doch mal noch getradet oder bleiben er und Sabonis dann zusammen da im Frontcourt? Will T.J. Warren doch noch mal für Coach Nate Björkren spielen oder muss man da irgendwie eine Lösung finden? Levert kann noch besser ins Team integriert werden, der jetzt ja gar nicht spielen konnte hier in diesen äh, Play-In-Games, weil er im Health and Safety Protokoll gelandet ist. Natürlich ungünstig zu diesem Zeitpunkt, also gerade unter diesen ganzen Umständen mit den Verletzten und den Ausfällen. War das dann schon doch recht beeindruckend, was die Pacers hier diese Saison noch leisten konnten. Ja, zurück zu den Wizards. Sie äh, sind ein physisches Team. Sie hatten die Pacers da dann auch total übermannt, keine Frage. Aber es waren halt auch die Pacers und jetzt geht's gegen die Philadelphia 76ers mit Joel Embiid. Das wird natürlich dann noch eine ganz, ganz andere Nummer, denn die haben durchaus eine sehr starke Rim Protection, natürlich mit Joel auf Defensive Player of the Year Niveau im Kader als Backup. einem ehemaligen mehrfachen Defensive Player of the Year in Dwight Howard und auch die Wing und Point of Attack Defense mit Ben Simmons, Matisse Theibel und Danny Green, die kann sich natürlich durchaus sehen lassen das äh, wird richtig krass da ist dann natürlich nochmals die Frage ich habe es vorhin schon gesagt Bradley Beal sah immer noch nicht wirklich fit aus wie fit ist er denn dann am Sonntag um 19 Uhr und äh, er wird sich jetzt halt auch sehr viel besseren Defendern gegenüber finden klar er hat diese Saison es ist schon eine Weile her schon mal 60 rausgehauen gegen diese Philadelphia 76ers, aber ja gut, es war Regular Season und die Teams, äh, da hat sich seither ein bisschen was getan, vor allem natürlich auch bei den Wizards damals noch mit Thomas Bryant als Starter, der natürlich das Feld auch sehr viel breiter machen kann als alle anderen, die da jetzt auf der 5 bei den Wizards noch rumlaufen. Avdija war auch noch Starter in dem Spiel, also das ist jetzt mittlerweile auch einfach ein anderes Team und wie gesagt, glaube, ich fürchte, dass Spiel halt einfach nicht ganz fit ist und in den anderen beiden Spielen gegen die Sixers da äh, war auch für seine Verhältnisse dann eher unterdurchschnittlich. Einmal 19 Punkte, einmal im hohen 20er Bereich. Also ich hoffe natürlich, im Sinne der Spannung für dieses Matchup, dass Spiel so fit wie möglich ist, selbstverständlich. Denn dann können hier auch spannende Spiele bei rumkommen. Die große Frage ist halt, auf Seiten der Wizards, wer verteidigt jetzt eigentlich Joel Embiid? Sie haben da diverse Optionen. Ich gehe ganz stark davon aus, dass Alex Land weiterhin starten wird. Er ist aber unterm Strich einfach zu schlecht. Also er hat ein Body. Natürlich ist für was das angeht, äh, der geeignetste von diesen Dreien, aber ist halt bei allen anderen Aspekten des Basketballspiels einfach zu schlecht. Der sollte eigentlich meiner Meinung nach auch einfach nicht spielen. Ich habe jetzt mal gelesen, dass Scott Brooks das teilweise halt auch macht, damit äh, Daniel Gerford nicht sofort in Fall Trouble kommt, denn der ist nun mal eine Faul-Maschine und dann kann halt lernen, seine ein, zwei machen und dann kommt Gerford halt rein. Aber bis dahin äh, hat man sich vielleicht schon so ein bisschen sein eigenes Grab geschaufelt. Ich würde einfach den besten Spieler starten lassen und wenn Gerford und Lopez Fall Trouble haben, dann kann man ja immer noch einen Alex Land reinschmeißen, als Buddy für ein paar Minuten gegen ihn Beat. Lopez ist ein geiler Rim Protector, aber nicht so gut im One-on-One. -on -One. Ich weiß nicht genau warum, aber so war es. Zumindest bisher. Ähm, vielleicht sollte er sich da mal ein bisschen was von seinem Bruder Brook abschauen. Und ja, Gafford ist sicherlich irgendwie der interessanteste von diesen drei Centern, aber er ist halt eine, eine faul maschine und das in Kombination mit einem Joel Embiid, der so viele Faults zieht, wie so ungefähr kein Spieler in der NBA-Historie, das ist eine sehr, sehr schlechte Kombi, das äh, heißt wahrscheinlich im Umkehrschluss, dass Gerford im Schnitt nicht mehr als 20 Minuten pro Spiel spielen wird, vielleicht sogar noch weniger, denn das könnte immer sehr schnell gehen, bis er fault probleme hat. Ja, things to watch ansonsten, Westbrook und Embiid, die sind nicht so die besten Freunde, das bringt natürlich noch ein bisschen Pfeffer hier mit rein in die Serie. Ich bin gespannt, inwiefern Scott Brooks adjusten wird, wenn manche, Sache einfach, manche Sachen einfach nicht funktionieren. Gerade die Three-Guard-Lineup-Geschichten, die Sixers, sind einfach auf jeder Position deutlich größer. Können sich in dieser Serie wahrscheinlich sogar erlauben, relativ viel mit Fiebel und Simmons und MB zusammen auf dem Feld zu spielen. Einfach weil es gegen diese Wizards-Defense nicht allzu sehr wehtut, wenn man nicht so viel Spacing hat, weil sie halt auch Embiid selbst mit Zweidefernern höchstwahrscheinlich nicht stoppen können werden. Hachimura muss äh, wohl Tobias Harris übernehmen, das äh, passt körperlich äh, vom Matchup her am besten und dann ist halt die Frage, wer verteidigt denn äh, Ben Simmons und was macht er auch daraus, denn einen wirklich guten Wing Defender haben die Wizards dann halt einfach leider nicht mehr im Kader oder halt jemanden, der Simmons da körperlich irgendwas entgegensetzen kann, wenn er in die Zone geht, vielleicht darf es Westbrook machen und Beal äh, wird dann irgendwie auf ähm, Danny Green oder Matisse Theibel oder Korkmas oder wer dann da noch spielt, bei den Sixers abgestellt werden, aber das ist eine schöne Serie, um zu schauen, wie wie Simmons aussieht, welcher Playoff-Form er dieses Jahr ist. Letztes Jahr war er nicht dabei in der ersten Runde, was äh, natürlich auch ein Faktor war, warum die Simmons dann, in, warum die Simmons, warum die Sixers dann in der ersten Runde gegen die Celtics direkt ausgeschieden waren. Auch Harris hat letztes Jahr in den Playoffs katastrophal gespielt, seine Dreier überhaupt nicht getroffen. Er muss sich hier ein bisschen rehabilitieren. Also ich gehe eigentlich davon aus, dass die Wizards maximal ein Spiel gewinnen, wenn halt auch die Sixers mal ihre Dreier nicht so treffen. Sie nehmen ja eh nicht so super viele Dreier, einfach da haben sie nicht genügend High Shoot dafür. Und wenn das dann mal nicht so funktionieren sollte und im Beat dann kein absolutes Monster-Game hat und auf der anderen Seite es halt ein bisschen so läuft wie jetzt für die Wizards im letzten Spiel gegen die Pacers, die kommen gut in Transition. In der Zone wird es nicht so viele einfache Punkte geben, aber die Shooter treffen ihre Würfe. Bertans, Matthews, vor allem Beal. Dann können die Wizards vielleicht auch schon mal eins klauen. Mehr würde mich jetzt hier ehrlich gesagt sehr, sehr wundern. Ich bin mir noch nicht sicher, ob die Sixers so ein erste Runde Sweep Team sind. Dafür kennen wir sie so noch nicht gut genug. Jetzt auch gerade unter Doc Rivers. Ob sie da dann schon fokussiert genug sind und in wirklich jedem Spiel ihre Vorteile ausspielen können und zeigen können, dass sie das deutlich besser besetzte Team sind und den Wizards gar keinen einzigen Sieg schenken. Kein Gentleman's Sweep und sich dann eben schon früh ausruhen können und in aller Ruhe auf den Gewinner des 4-5-Matchups, das mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit länger dauern wird, nichts gegen Hawks warten können und sich auf diesen Gegner vorbereiten können. Das werden wir sehen. Ich gehe wie gesagt eher davon aus, dass die Sixers 1 abschenken werden und sage deswegen Sixers in 5. Kommen wir zur letzten Preview der NBA Playoffs 2020-21. Portland Trail Trailblazers an 6 gesetzt gegen die drittplatzierten Denver Nuggets. Das wird eine richtig interessante und spannende Serie, denke ich. Ist auch ein Rematch, hatten wir schon vor zwei Jahren in der zweiten Runde der Western Conference Playoffs. Ich sag's jetzt noch einmal und zum letzten Mal ist es sehr, sehr schade, dass die Denver Nuggets überhaupt nicht fit sind. Jamal Murray ist out for season. PJ Dozier wird Spiel 1 verpassen. Der wäre defensiv noch sehr, sehr wichtig gewesen gegen Dame und McCollum oder auch nur gegen Norm Powell. Die haben einfach ein sehr, sehr explosives Scoring-Trio. Will Barton wird Spiel 1 wohl auch verpassen. Dozier hat es in der Leiste und Barton im Oberschenkel, glaube ich. Ich meine, es war der Hamstring. Genau. Ist jetzt auch schon ungefähr einen Monat draußen. Dozier seit über zwei Wochen. Also selbst wenn die dann auch zurückkommen sollten hier im weiteren Verlauf der Serie, dann werden die nicht gleich bei 100% sein und auch nicht gleich ready sein für diese Playoff-Intensität. Das ist sehr, sehr schade. Neben dem Ausfall von Jamal Murray, dass hier noch weitere Guard-Optionen ausfallen. Monty Morris scheint wieder fit zu sein. Das ist sehr, sehr wichtig, denn ansonsten hat man da einfach auch gerade niemanden mehr, außer Kampf. Pazzo. Denn auch Austin Rivers ist äh, fraglich, ob er spielen kann in Spiel 1, der natürlich da als 3-in-D-Option, als nachverpflichteter Spieler noch sehr, sehr wichtig wäre jetzt hier auf einmal. Und dann hat man halt noch einen Jack Harrison oder sowas, der überhaupt nicht werfen kann. Das ist schon sehr, 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 sehr dünn. Und das halt gegen einen Gegner, der so, so guardlastig ist. Das ist jetzt schon ein sehr dankbares Matchup für die Portland Trailblazers, wenn man mal ein bisschen drüber nachdenkt. Denn wer, wer soll die denn jetzt verteidigen? Also Kampazzo, ja, ist ein stressiger und nerviger Defender, aber der kann halt auch nur einen von den drei übernehmen und ich wünsche ihm viel Spaß, 40 Minuten Dem Lillard zu verteidigen und dann auch irgendwas offensiv zustande bringen zu müssen und Jack Harrison ist ein sehr, sehr bissiger Defender, aber ich weiß nicht, wie viele Minuten er offensiv spielbar ist. Ich mag ihn sehr, aber das ist einfach ein Problem, gerade in so einem Playoff-Setting, wo man ihn dann einfach Mutterseelen allein stehen lassen kann an der Dreilinie und da passiert nichts. Und dann muss ja eigentlich schon Aaron Gordon, der als Wing-Defender verpflichtet wurde, aber jetzt gibt es einfach gar keinen guten Wing in dieser Serie. Also Norm Paul ist auch einfach eher, ist eher ein Guard. Ich halte es nicht für so ein tolles Matchup gegen für Aaron Gordon, aber ich denke denke, am ehesten muss er dann noch ihn nehmen oder wahrscheinlich muss man ihn auch ausprobieren gegen McCallum, vielleicht auch mal gegen Dame, aber ideal ist das alles nicht. Auf der anderen Seite ist das äh, Big-Man-Duell natürlich im Fokus, denn Jokic wird der MVP sein. Er kann natürlich auch sehr gut abfedern, dass die Nuggets jetzt hier so wenig funktionierende oder bewiesene Guards zur Verfügung haben. Klar, Kampazzo äh, ist ein sehr erfahrener Spieler, aber er ist auch ein Rookie, darf man auch nicht vergessen. Wer noch ein äh, sehr alter, der international natürlich schon sehr, sehr viel Erfahrung hat. Aber Jokic spielt ja im Prinzip wie ein Guard, deswegen kann er das hier bisschen kompensieren natürlich, aber natürlich auch nicht zu 100 Und ich glaube auch, dass er mit Nurkic einen Gegner hat, der ihn ganz ordentlich verteidigen kann. So richtig gut verteidigen kann Jokic natürlich niemand, aber dass man zumindest nicht zu viel doppeln muss oder wahrscheinlich nicht zu viel doppeln sollte, damit Jokic selbst relativ viel scoren muss und sich dann da nicht so viel auftut für seine Mitspieler, die er dann in Szene setzen kann. Und mit, mit diesen Mitspielern, mit diesen Guards, diesem Mangel an Shooting auch, da sehe ich in so einem Playoff-Setting dann schon äh, relativ große Probleme auf die Nuggets Offense zukommen, die jetzt in der Regular Season noch sehr gut funktioniert hat, aber Regular Season ist einfach ein anderes Game als in den Playoffs, wo man sich intensiv auf den Gegner vorbereiten kann und das hat ja auch Terry Stotts bewiesen in den letzten Jahren, dass wenn es nicht gerade gegen absolute Top-Contender geht, dass er da einen sehr, sehr guten Job macht und die Blazers solche Teams dann auch tendenziell immer geschlagen haben. Ich denke, Damon Lillard wird absolut dominieren, denn die Nuggets haben keine wirklich geeigneten Defender gegen ihn und selbst wenn, ist es ein einfach so ein Spieler, wenn der fit ist, den kann man nicht wirklich verteidigen und er sollte viel fitter sein als in den letztjährigen Playoffs, denn da ist er einfach schon auf den Zahnfleisch gegangen, da in der Bubble die Blazers noch in die Playoffs gezerrt und gezogen und getragen und dann äh, im Play-In-Game ganz knapp gewonnen und dann im ersten Spiel gegen die Lakers hat auch noch irgendwie gereicht und dann war der Typ einfach durch, vollkommen verständlich und das ist dieses Jahr, glaube ich, nicht so, das war jetzt ein bisschen entspannter. Für die Blazers ging zwar noch um die Platzierung und er hat auch so ein bisschen nachgelassen, teilweise jetzt über den letzten Monat, aber ich glaube jetzt für die Playoffs ist er wieder fokussiert und fit und hat eine Woche Zeit, sich aus zu ruhen. Das sollte richtig, richtig fett werden. Bei den Blazers ist ansonsten ja gerade auch überhaupt niemand verletzt. Alle sind fit, außer Zach Collins, aber der fehlt ja schon die gesamte Saison mit seinem äh, nach seiner Fuß-OP da. Und das ist halt auch so eine Sache, dass dieses Blazers-Team, das war selten fit in dieser Saison und jetzt scheinen sie das wirklich zu sein. Ich halte sie nicht für einen Contender. Sie haben ihre Schwächen, sie sind defensiv überhaupt nicht gut, aber ich glaube besser als ihr Regular Season Defensiv-Rating. Äh, ihr Platz da vermuten lässt ganz unten am unteren Ende der Liga, denn äh, mit Nurkic sind sie da solide. Covington Derrick Jones Jr., Norm Powell, das sind alle ganz gute Defender im richtigen Matchup. Und ich glaube, dass dieses Matchup gar nicht so schlecht ist. Ich bin gespannt, wen Robert Covington letztendlich verteidigen wird. Er ist einfach ein sehr viel besserer Help Defender und Romer, sekundärer Rim Protector, Deflector als On-Ball Defender. Ich könnte mir vorstellen, dass trotzdem trotzdem lieber auf Michael Porter Jr. stellt, als Derek Jones Jr. gegen Porter Jr. zu stellen. Ich würde es genau andersrum machen, denn Michael Porter Jr. ist äh, aktuell der deutlich gefährlichere Scorer als Aaron Gordon und äh, er ist auch nicht so super kräftig, gerade was diese Core Strength angeht. Er rammt da jetzt jemanden wie der Jones Jr. nicht unbedingt aus dem Weg und der ist halt ein relativ mobiler und stressiger Defender. Ich würde eher Jones Jr. da gegen Michael Porter Jr. stellen und Covington gegen Gordon verteidigen lassen, von dem man auch eher mal wegrotieren kann und dass äh, Covington da dann eben ein bisschen rumroamen kann, das würde ich eher so machen. Ich bin gespannt, wie da die Matchups aussehen. Und wen jetzt Damien Lillard, McCallum oder Norm Powell von den Guards der Nuggets verteidigen, das wird schon relativ egal sein. Spannend wird es nur, wenn eben Powell drauf ist und dann gleichzeitig äh, Porter Jr. und Gordon. Das ist dann schon ein massiver Größennachteil, aber auch da Gordon ist jetzt einfach nicht der Scorer bisher gewesen. Im System der Denver Nuggets auch nicht nach dem John Murray-Ausfall. Und ich glaube auch nicht, dass er dann so ein Matchup gegen Norm Powell total abusen kann, der sehr, sehr kräftig ist und mobil ist. Der ist zwar einen halben Kopf kleiner als Gordon, aber das halt hier nicht für spielentscheidend oder gar Serienentscheidend normalerweise. Ja, neben den matchup problemen gegen die Guards der Blazers, dass die eben dann von Campazzo und Morris und eventuell Rivers, wenn er dann doch spielen kann oder später in der Serie noch spielen kann und vielleicht dann auch irgendwann Will Barton, der jetzt aber auch nicht der Lockdown-Defender ist. Neben diesen Problemen gibt es natürlich auch immer noch das Problem von Jokic's Rim-Protection, die ist einfach unterdurchschnittlich, die ist jetzt nicht abgrundtief schlecht, sollte man jetzt auch nicht betreiben, aber sie ist schon deutlich unterdurchschnittlich und das wird in den Playoffs dann wahrscheinlich auch wieder attackiert werden können deswegen sehe ich halt in diesem Matchup eventuell die Defense der Denver Nuggets sogar als schlechter als die der Portland Trail Blazers. Klingt verrückt, denn in der regular Season waren sie da relativ weit auseinander. Aber ich glaube einfach, dass äh, Gordons Defense nicht so zur Geltung kommen wird, dass äh, die Guard Defense nicht gut genug ist gegen die Elite Guards der Blazers. Und dass halt die äh, schlechtere Rim Protection auf jeden Fall auch schlechter als die von Nukic, von Jokic dass die relativ gnadenlos attackiert werden kann und unterm Strich dürfte das dann nicht so gut aussehen. Es dürfte sowieso eine relativ offensivlastige Serie sein. Schlüsselspieler bei den äh, Nuggets ist natürlich auch spätestens seit dem Ausfall von Murray jetzt auch in dieser Serie Michael Porter Jr. Sowohl in der Defense er muss da mehr helfen er hat sich da auch deutlich weiterentwickelt was die äh, Helpside Defense angeht. Da war als Rookie einfach auch noch sehr sehr schlecht mittlerweile ist das ganz okay. Onball hat er jetzt auch nicht den schwierigsten Job gegen Covington oder Jones Jr. Und natürlich offensiv, da muss er abliefern. Das ist klar. Er wird viel von Jokic gefüttert, muss aber auch mehr auf der Dribble noch machen, muss seine sehr geilen Quoten aus der Regular Season da dann beibehalten. Ich hatte übrigens neulich im Pod gesagt, dass er die zweithöchste Field Goal Percentage hat bei einem Scoring von mindestens 19 Punkten pro Spiel seit Will Chamberlain. es ist die, tatsächlich die zweithöchste Effective Field Goal Percentage. Das erklärt es auch noch ein bisschen, denn bei der Effective Field Goal Percentage, da wird ja berücksichtigt, dass Dreier eben drei Punkte zählen und Zweier nur zwei und äh, da kann er natürlich ein äh, Shooter wie Michael Potter Jr. dann auch noch mehr Profit davon profitieren. Aber das ist trotzdem sehr, sehr krass, wie effizient er jetzt hier schon ist und er wird sein Volumen dann noch ein bisschen hochschrauben, denn wer soll sonst scoren, außer Jokic? Ich gehe davon aus, dass Jokic viele Punkte machen wird in dieser Serie, einfach aus Mangel an Alternativen und dann muss auch schon Michael Porter Jr. kommen. Kann sogar sein, dass er mehr Punkte im Schnitt machen wird als Jokic. Das wird eine sehr, sehr wichtige Serie hier für Michael Porter Jr. sein in seiner zweiten Saison. Ich finde es übrigens an dieser Stelle noch kurz erwähnt, dass ich finde es ein bisschen seltsam, dass er beim Most Improved Player jetzt unter den drei Finalisten gelandet ist. Er ist im zweiten Jahr, er hat als Rookie 900 Minuten gespielt was, was machen wir hier? Klar entwickelt er sich weiter. Es wäre wär komisch, wenn nicht. Klar, einen krassen Sprung gemacht und darf man jetzt auch nicht bei Spiel davon ausgehen, aber das ist für mich nicht wie dieser Award vergeben werden sollte und auch normalerweise nicht vergeben wurde. Ja, Jokic muss eine absolute MVP-Serie spielen, das ist auch klar, aber ohne Murrays Heldentaten wäre Denver, ehrlich gesagt, die letzten zwei Saisons auch schon nie weit gekommen. Da wären die wahrscheinlich jeweils, also wären die sicher, sehr sicher, das waren ja auch jeweils Game 7 in der ersten Runde draußen gewesen, auch in, in den zweiten Runden da äh, gerade letztes Jahr gegen die Clippers. Murray war der absolute X-Faktor, er bringt einfach ein Skillset mit, das kann niemand annähernd replizieren. Bei den Nuggets, deswegen mache ich mir da sehr, sehr große Sorgen. Mit Murray hier drin wäre das eine geile Serie geworden. Ich hätte die Nuggets favorisiert, aber so muss ich die Blazers favorisieren und zwar auch in 6 spielen. Also es ist jetzt bestimmt hier auch ein bisschen rausgekommen. Ich sehe einfach viele Sachen, die für die Blazers sprechen. Ich wäre sehr überrascht, wenn sie die Serie nicht gewinnen. Und deswegen gehe ich auch mit Portland in 6, vor allem, weil der einen Heimvorteil hat und weil der auch da in äh, Colorado nicht zu vernachlässigen ist mit dem Höhenvorteil. Aber ich glaube, die Blazers machen das hier sechs klar. Ja, das war es dann auch schon für heute. Vielleicht nochmal kurz meine Picks für für die gesamten Playoffs in der Übersicht. Na, wollen wir das Bracket. Hier. Yeah. Utah gegen Memphis. Ich sage Jazz in 5. LA Clippers gegen Dallas Mavericks. Ich sage Clippers in 5. In 6. Denver Nuggets gegen Portland Trailblazers, ich sage Blazers in 6. Phoenix Suns gegen LA Lakers, ich sage Suns in 7. Philadelphia 76ers gegen Washington Wizards, ich sage Sixers in 5. York Knicks gegen Atlanta Hawks, ich sage Knicks in 7. Milwaukee Bucks gegen Miami Heat, ich sage Bucks in 6. Brooklyn Nets gegen Boston Celtics, ich sage Nets in 5. Macht keinen einzigen Sweep. Wahrscheinlich gibt es irgendwo einen, wo ich jetzt 5 Spiele gesagt habe. Habe. Ansonsten, zweimal Spiel 7 wäre natürlich schon ziemlich nice. Könnt ihr mir auch vorstellen, dass es mehr Spiel 7 werden. Insgesamt sind das fünf Serien, wo ich mir, fünf von acht Serien, wo ich mir einiges vorstellen kann. Also die sehr knapp sein können, wo es auch anders ausgehen könnte, als ich jetzt hier prognostiziere. Ich bin super, super hyped. Ich habe mega Bock. Heute geht's los. Vielleicht habt ihr jetzt noch geschafft, den Pod vorher zu hören. Ansonsten, am Sonntag reicht es auch noch. Da ist dann nur das erste Spiel von Nuggets Blazers natürlich schon durch gewesen. Ja, vielen Dank, dass ihr euch hier meine Play-In Coverage und Play-Off Previews reingezogen habt. Ich hoffe, euch gefallen die Pods. Gebt mir gerne mal Feedback auf Twitter oder Instagram unter jeden Tag NBA. Auch wenn ihr euch jetzt noch irgendwas Besonderes wünscht, was muss unbedingt drin sein in so einer Play-Off Coverage, wenn ich da morgens die Gamers aufnehme. Ihr habt das ja jetzt hier schon ein paar Mal gehört beim Play-In Tournament, was da so besprochen wird und in welchem Stil und in welcher Länge, in welchem Ausmaß. Ich muss nochmal dazu sagen, es ging jetzt hier meistens ein bisschen länger, als es dann während der play möglich ist. Denn wenn ich morgens über vier Spiele spreche, da kann ich nicht mehr als 10 bis 15 Minuten pro Spiel machen, weil sonst dauern die Pots zu lang, die kommen dann auch zu spät und äh, wenn ich jeden Tag was raushaue, viele Hörer haben einfach nicht Zeit, sich jeden Tag über eine Stunde jeden Tag NBA reinzuziehen, das kann ich alles nachvollziehen und da muss ich irgendwie ein gesundes Mittelmaß finden. Die Hörer, die schon länger dabei sind, die letztes Jahr schon dabei waren, die kennen es ja auch schon, die können sich auch nochmal überlegen, was man hier eventuell noch perfektionieren und verbessern könnte und vor zwei Jahren, genau vor zwei Jahren, am ersten Tag der NBA-Playoffs, also bei der morgigen Folge, dann ist es genau zwei Jahre her, was den NBA-Kalender angeht, nicht was den echten Kalender angeht, das war da schon Mitte April. Da habe ich mit jeden Tag NBA angefangen und zwar mit Playoff-Coverage am nächsten Morgen. Jeden Morgen erstmal, solange es nachts Spiele gibt, um, bei denen es oben um irgendwas geht, wird es jetzt hier so passieren. Mal mit Gästen, mal ohne. Mit Gästen ist tendenziell natürlich interessanter, aber es dauert auch tendenziell länger. Ist mehr Arbeit, mehr Aufwand, was Koordination angeht. Die Pots kommen dann später raus und so und deswegen werde ich gucken, dass ich ungefähr bei der Hälfte der Pots auch alleine bin. Genau wie bei der Hälfte dieses Pots ja, jetzt. Ich hoffe, das ist okay so für euch. Gebt mir, wie gesagt, gerne Feedback. Ich freue mich drauf. Auch gerne die Supporter über Steady direkt. Das lese ich auch alles. Und dann nochmal Danke an NBA 2K fürs Sponsoren dieses Podcasts. Wie gesagt, im Epic Games Store gibt es NBA 2K 21 aktuell gratis zum Runterladen. Den Link findet ihr auch in der Beschreibung dieses Podcasts. Und bis morgen. Viel Spaß beim ersten Playoff-Spieltag.